0: a otro programa más de Fuera del Control, en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Mi nombre es señor Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y les recuerdo que los jueves, jueves es de pláticas de cuarentena. Esos momentos de soledad que tiene uno con su espíritu, con su alma, con su mano, con su pene, con lo que tú quieras tener en tus manos o en tu corazón. Es, para eso son las pláticas de cuarentena, donde no sabes de qué se puede platicar, puede ser videojuegos, películas, incluso política, eh, suicidios y demás, aunque el último creo que no vendría mucho en caso. Pero bueno, algo especial que tenemos en este jueves de pláticas de cuarentena, que ya creo que son más de 40 días y seguimos encerrados, tengo una de las personalidades... Que hace un par de años lo conocí en un evento La primera vez que lo, lo vi en un evento de en la TwitchCon Que fue la primera y creo que la última vez que voy a ir a ese evento No tengo nada en, cuen, en contra de esa plataforma eh, lo, lo vi de, de lejos y él me dijo yo te he visto y por pedo si sí sabía quién era pero el, el señor se hacía lo importante no. Eh, ya después se veía una persona, lo voy a decir en pocas palabras Una persona muy mamona, una persona engreída, creída de, de alto calibre, de mucho billete en la cartera derecha y también en la cartera izquierda. Hombre... Cálvate, Por
1: favor, por favor, cálmese. Déjate, te voy a interrumpir, ¿eh?
0: Déjame terminar, porque esta es, este es ver, eh, pues. la presentación inspirada. Eh, okay, un año, okay. eh, tiempo después, lo conocí en un evento de Xbox y era totalmente diferente la persona. Ya cuando la tratas ya de cerca, dices, está cachetón, pero cae bien. Tiene finta de pelotero, de beisbolero, de corazón. Y a partir de ahí empezamos a platicar y ya después tuvimos la oportunidad de hacer una serie de viajes por el mundo. Eh, tuvimos, nos fuimos a Irlanda, nos fuimos a Nueva York y estamos, teníamos planeado un viaje a Japón que lo tuvimos que pues cambiar de fecha por cuestiones de, del coronavirus. Pero conocí una gran persona, una persona emprendedora, una persona triunfadora, de gran criterio, que a pesar de su, de su corta edad, de lo que lleva viendo, ha creado eh, un, un imperio en cuestión de seguidores, una, una familia de seguidores, un crew que tiene con él ya tiempo. Se ha cambiado de varios lugares por, por cuestiones, ya saben cómo son los ricos, ¿no? No les llena el lugar, no, nada que ver. Pero. has eh, <risa> empezado otra vez, <risa> Pero no, él es una persona sencilla. Eh, sí tiene carro, tiene como tres o cuatro carros, motocicletas. Y bueno, ya no tiene dos carteras Ahora tiene tres carteras el hombre Y aparte el monedero electrónico que, que trae en el celular de Liverpool Pero bueno, con ustedes, señor aquí Aguilar, a Joaquín Games Como quieren decirle, pero La verdad es un gusto tenerte en esta, por segunda ocasión Aquí,
1: mi estimado Kim Hola, hola, no, pues muchas gracias por invitarme nuevamente La verdad, tú sabes, güey, que a mí me ha gustado Así hablar y hacer este tipo de cosas Gracias a, a la primera vez que me invitaste a un podcast ¿Te acuerdas? Allá en Irlanda y grabamos ese podcast con el frillazo que hacía allá Y estando borrachos, ¿eh? No, poquito. Es que poquito.
0: Irlanda sí, sí estaba medio heavy, okay, ¿eh?
1: Sí, no, ya. Otro show, gente. Otro, otro nivel de, de vida. Vaya, una vida diferente, creo yo. Y bueno, desde ese entonces, pues, Memo me inspiró. y También hice un pequeño podcast que no lo he seguido porque, pues, me acabo de mudar, como bien lo dijo el Memo. Pero, pues, aquí andamos, ¿no? Echándole ganas. Hay muchas cosas que, que platicar y, pues, gracias por invitarme otra vez, Memo.
0: Oye, no, el, el placer para mí es, 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 es mío. La verdad... Ya, en ocasiones platicábamos por mensajes, el señor estaba como dos o tres semanas en contestar un mensaje, pero bueno, son cosas de ricos, ¿no? Cuando manejan tres o cuatro celulares al mismo tiempo. Eh... Sí, no sé en
1: cuál te tengo registrado, loco, y Fíjate. no sé en cuál contestar.
0: Yo tenía una amiga hace un par de años, eh, cuando estaba haciendo la carrera, que tenía una amiga que antes pues, había un límite de contactos, entonces ella tenía dos celulares porque ella tenía un celular lleno de contactos y traía el otro, o sea, Cosas de ricos, porque Me ella sí era, sí era rica, ahorita vive en Estados Unidos, pero es cosas de ricos, pero fíjate que con todo lo que ha pasado en los últimos meses, creo que a muchos les ha cambiado la vida, a muchos les ha cambiado el curso laboralmente, ha sido muy difícil, hay unos que han querido emprender algo, eh, que quieren emprenderlo a principios cuando empezó toda la pandemia, y que no les ha funcionado, hay otros que en este momento quieren emprender, hay muchos que se han querido subir a YouTube, hay gente que ha empezado a streamear, hay gente que ya no streameaba, dijo no, ¿sabes qué? Déjame empezar a streamear, déjame empezar a sacar dinero donde pueda. O sea, la verdad estos últimos meses le ha cambiado la vida a muchas personas alrededor del mundo. No sé cómo lo, lo ves a través de tus ojos aquí.
1: Sí, sí, pues ahorita... Te da como que el tiempo de andar pensando y analizar de, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Creo que todo en todo momento todo ser humano tiene la capacidad de, de ponerse a innovar o querer hacer algo nuevo, pero ahorita con la cuarentena como que se presta muchísimo más para, para hacer cosas así, ¿no? Creo que es, está
0: curioso. Por ejemplo, tú empezaste con YouTube. Digo, si no conoces mucho la historia, eh, atrás hay un podcast donde, que grabamos allá en Irlanda, donde platicó más de su background de la historia de aquí, para no volver a profundizar en todo eso. Entonces, ha, ha recorrido diferentes plataformas. Tú has estado en YouTube, donde sigues haciendo presencia, con dos canales. Traes ahorita lo que es el reality de... Exacto. ¿Cilantro House? ¿Cómo se llama el reality?
1: Sí, sí, cilantro House reality.
0: Ahí está, entonces traes ese reality. Eh, obvio que traes sus videoblogs. Eh, y, bueno, estabas en una plataforma que era Twitch. Estuviste en otra plataforma que era... Eh, Nimo, Nemo, de... Nemo. Nimo, eh, y luego, bueno, te fuiste a Facebook
1: y es donde estás actualmente, exactamente, me vení para Facebook, sí, antes pues, cuando hablabas de, del tema streamear de un streamer, te imaginabas Twitch automáticamente, ¿no?, Sí. antes era la base, era de, eh, ¿haces streams?, ah, pues es de Twitch, ¿no?, Ahorita ya cambió todo. En los últimos, prácticamente en el último año, ha habido una guerra de plataformas para ver quién se queda con los streamers más grandes, quién se queda con la mayor cantidad de, de, de audiencia. Y esto ha hecho que eh, cambie todo como negocio, ¿sabes? Incluso para, más que nada para nosotros, lo vemos ya muy diferente. Ya la gente no busca tanto, bueno, por lo que yo veo. No busca tanto en crecer y ser alguien más grande dentro de la plataforma donde está streamiendo, sino ver qué plataforma le ofrece el mejor contrato y e irse con ellos. y No sé hasta qué punto esté bien eso, ¿sabes?
0: Creo que vamos a empezar un poco. El empe cualquiera puede hacer un stream, ¿sí? Cualquiera, si tiene una computadora o incluso en plataformas como si tienes un Xbox, puedes streamar a través de tu Xbox a la plataforma de Mixer. Eh, si tienes un PlayStation, puedes eh, streamear a través de la plataforma de Twitch y, eh, bueno, si tienes una PC pues a cualquier plataforma, ¿no? Y hay diferentes plataformas, es Mixer eh, Twitch, es Facebook es Nemo, hasta está la de Free Fire, o sea, hay diferentes plataformas que es, al final de cuentas una inversión eh, de tiempo dinero, que tú empiezas a streamear pero cualquiera lo puede hacer, o sea, cualquiera tiene acceso a esta plataforma hay muchos que dicen, quiero ya brincar la fama Quiero que mucha gente me vea. No es un negocio fácil, no es fácil tener éxito, ¿o sí?
1: No, o sea, es como, como hay mucha gente que se queja, ¿no? Que te dice, no hombre, ¿cómo puedes estar ahí sentadote jugando videojuegos todo el día y ganas un montón de dinero? Y es como, de bro, pues lo puede hacer quien sea, ¿no? Creo que es libre cualquier persona mientras tenga internet puede hacer esto, bro. Sin embargo... No es para todos, yo siento que no es para todos porque no a todos, no vemos a todo mundo creando contenido, haciendo streams 4 o 5 horas al día y que les vaya bien, ¿sabes? Es, es muy complicado. ¿Cuál es el fenómeno para entender
0: por qué la gente te ve? En ese caso sabemos, bueno, tú tienes tus seguidores, es una fanbase eh, que has construido a través de todos los años, pero ¿por qué una persona vería un stream? Vamos a hablar en general, no, no, no en ti, ahorita llegamos a, a ti. ¿Pero por qué una, plataforma, una persona vería un stream?
1: En general, pues, es que son muchos factores, ¿sabes? Es como de, yo sé que la gente está acostumbrada a ver cierto tipo de contenido, ya sea en YouTube o en alguna este, plataforma digital como Netflix, no sé, que está viendo una serie o un programa de televisión o lo que sea, pero hasta cierto punto como que te cansas de estar viendo eso, ¿sabes? como que llega un punto donde es un contenido similar todo lo que estás viendo, ya sea una serie o lo que sea, al final es una serie lleva el mismo ritmo, es más o menos lo mismo, y no puedes interactuar completamente con la persona, más sin embargo en un streaming, sí, igualmente es casi siempre lo mismo, estás streameando, estás en vivo, estás jugando algún juego, pero ahí tenemos la diferencia de que tú hablando en el chat, puedes interactuar con la persona que estás viendo en tiempo real, y siento que eso lo hace un momento único, que ni siquiera los youtubers, que solamente se dedican a subir videos a YouTube, pueden hacer con su público, el, el literal estar haciendo contacto con las personas en tiempo real, contestándoles sus dudas, teniendo una plática, incluso como la que estamos teniendo tú y yo en este momento, nada más que la gente a través del chat y tú hablando, no sé, es, es algo bien diferente que se siente pues un poco especial, ¿no? Quisiera saber, eh, bueno, pues
0: por ejemplo, hace 10 años, antes de que saliera una red social como Twitter, los actores, por ejemplo, de Hollywood o artistas, pues no veías un alcance de poder ver lo que a ellos les gustaba publicar o escribir un pensamiento, o compartir una idea. Cuando salen las redes sociales y por ejemplo todo este, eh, digamos, ellos eran los artistas, ellos eran lo máximo en lo que es celebridad y tú veías un tweet de tal actor de, no sé, Jan Nicholson o Christian Bell. O Hitler, lo quien sea. O sea, veías algo y te emocionabas porque estabas leyendo algo que él estaba publicando. O sea, ya no tenías que esperarte a que saliera una entrevista de él, que salía en televisión. Ahora pasa con las celebridades, empiezan los youtubers y empieza el éxito: el boom, 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 los youtubers, se de Tomorrow, Alex Montiel, o sea, el, 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 el whatever oh. Crew, o como, o como se llamen. Eh, pero eh, luego viene la ola de los streamers que hace aquí, que quiere hacer la conexión que la gente empieza a identificarse con algunos streamers o sea, cuando yo, estoy, yo entro a ver un stream, estoy viendo a la persona interactuar está, él está jugando, él está platicando hay una diversidad infinita y creo que sí puedo decirlo infinita, de streamers, porque cada uno tiene su estilo, el hecho que tú puedes estar jugando Fortnite, pero también otras personas pueden estar jugando Fortnite, tú lo juegas de una manera tú comentas de una manera, esa persona de otra manera, esa persona de otra manera, de otra manera. a lo mejor él se disfraza, él lo hace así, entonces cada uno tiene algo diferente. Entonces, viene el, el hecho de que el streamer se convierte en una celebridad. ¿Realmente el streamer es una celebridad? ¿Es una figura pública? ¿Es una persona que se le debe seguir y se le debe poner a la altura? No sé, no nada más de un O sea, estamos hablando que hay streamers que tienen mucho más seguidores que, que actores de. que un Robert De Niro que, bueno, Jack Nicholson no tiene Twitter, pero a lo mejor más que un Pierce Brosnan, que era el, el penúltimo James Bond, o sea, estamos hablando de que un streamer tiene más seguidores, lo conocen más que otros actores que se han quedado atrás.
1: Pues más o menos, fíjate, yo creo que podríamos llevarlo como por niveles, ¿no? Creo que en el ámbito de streaming, y ya sea de alguna persona influyente en YouTube o lo que sea, podemos llevarlo como por ciertos niveles, no creo que todos tengan el mismo nivel de popularidad, que todos, y creo que de ahí se denomina pues factores diferentes, ¿no? Creo que sí, hay youtubers, hay streamers que son lo suficientemente famosos para que los conozcan más que algunos actores de, de Hollywood, como el que es el caso de Ninja, este, Doctor disrespect Respect, ¿no? O sea, streamers que neta tienen muchísimos seguidores, pero hay otros que no llegan a ser tan famosos, por así decirlo, y creo que no les puedes considerar famosos, puede ser que sean conocidos, o sea, yo hasta cierto punto, yo me considero Que soy conocido, o sea, no creo que He llegado al punto de ser famoso
0: Pero por ejemplo, hemos ido eh, en Nueva York Tuvimos, eh, nos buscó un muchacho En Nueva York, o sea, ya cuando dices, me conocieron en, Me conocen en Estados Unidos Para que el chavo, oye, es que fui a buscarte A tal parte, de hecho eh, fue a la tienda de Apple eh, me acuerdo Que me estaba escribiendo, es que me quiero tomar una foto Con los dos, ah, voy para allá Y que no sé, que vino desde bien lejos el chavo ...para tomarse la foto cuando andábamos en la tienda de 24 horas de Apple, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y incluso cuando estábamos en Irlanda, un chavo. O sea, ¿estás, eh, también. De, ¿estás de acuerdo que se ha hecho un brinco a nivel internacional? Y somos aquí de México, somos de lugares pequeños, eh, todo ha cambiado rotundamente. Entonces, el streaming ha sido una plataforma que ha proyectado. Entonces, al final eh, cuentas, todo es un negocio, estoy ganando... ¿Pero cómo se modificó? O sea, ¿cómo fue ese brinco generacional de eh, sentarme a ver a alguien? Porque yo no, yo no entendí el negocio. La verdad, yo no lo entendía cómo podía alguien estar viendo a alguien estar jugando. Entonces, cuando yo uh -huh. lo empecé a hacer, empecé a entender la idea. O sea, hay personas que te puedes topar que tienen problemas, que se sienten solos que son demasiado tacos, demasiado geeks, que no, el mundo no los entiende. Hay una gente que... O sea, y hay gente que te, que te escribe y te dice, tus streams, tus, eh, tus, momen, tus pláticas me han ayudado a superar este problema que tenía. O sea, de cierta manera, sientes que el trabajo que has hecho ha dejado algo a las
1: personas que te siguen. Sí, clarísimo. Fíjate que te podría comentar muy bien lo que acabas de decir de que hasta cierto punto no lo entiendes. Me he dado cuenta que la mayoría de la gente que no, no ha crecido con este ámbito de, de la tecnología y de más que nada de las redes sociales y todo esto, no comprende bien bien cómo funciona. A mí también me han llegado a decir personas de, es que cómo puedes estar viendo a alguien jugar, sí, ¿por qué no lo juegas tú, no? O sea, Exacto. tan sencillo como eso. Sí. Entonces, aquí la diferencia es que ellos no comprenden lo grande que son los universos dentro de, de todo esto. Porque si sí, yo juego ese juego y estoy viendo jugar a este, es prácticamente podría decir que es lo mismo, ¿no? Si alguien lo está viendo desde atrás y dices, ¿por qué estás viendo ese, que está jugando ese juego? Si tú también lo juegas, es que no se trata de eso, es que su plática, su carisma, cómo es, juega muchísimo mejor que yo posiblemente y, y estoy aprendiendo a cómo jugar, a cómo jugar gracias a él, ¿no? O sea... Creo que tienes muchos motivos por el cual estar viendo a alguien en vez de hacerlo tú. Por muchas cosas. ¿Crees?
0: Fíjate que ahorita estamos. estamos hay un, un claro ejemplo de que cuánto puedes dejar a una persona que te está viendo y que pueden entender es como una plática entre amigos. Muchas veces hay seguidores que se, Es que no me leyó. Es, estamos hablando en tus números y hay personas que tienen muchos más números. Que Es muy difícil a veces, a veces ven, ver, ver los mensajes. Es muy difícil. Pero uh -huh. si nos alejamos un poquito de eso y entramos a lo que es a la parte del negocio. El negocio del streaming es la gente se suscribe, la gente dona, la gente... Todo esto. Y uno lo ve como trabajo. Tú lo ves como tu trabajo, tú comienzas tu día. Sea la hora que te levantes, si sea a las nueve de la mañana, 10 de la mañana, mediodía. Como tú veas. Pero es tu trabajo uh -huh. que tú tienes... ¿Por Por compromiso Vamos a hablar, no estamos hablando de un contrato Como un streaming normal El compromiso es que yo tengo que streamear a las 5 de la tarde O a las 8 de la, de la noche ¿Por qué, Pues porque... creo que
1: también podemos dar un antes y un después ¿No? Porque creo que este Hablando ya del streaming como negocio Ha cambiado demasiado en el último año Gracias a la competencia entre plataformas Entonces dio una diferencia De recepción de ingresos de cada uno de los De los streamers De un antes a un después Antes no existían los contratos que hay ahorita y la seguridad que tienen algunos de tener un contrato fijo, que, que sin importar hasta sus números les van a pagar. Y antes no era así, antes era literal chingarte y tener la mayor cantidad de viewers, y de ahí vas a conseguir lo que vas a conseguir, ¿no? Podemos dar un antes y un después de eso. Entonces, antes era conseguir la más gente que, eh,
0: lo que más se puede de gente, sin importar que estuvieras jugando. O sea, porque hay streamers que dicen, yo me subo, por ejemplo, Fortnite yo voy a jugar Fortnite porque es el juego que ahorita que más ven. Es, es un suponer. Uh -huh. Hace un año, no, no lo sé. Voy a jugar Fortnite porque esto es lo que más me va a generar dinero. O sea, a fin de cuentas hay gente que se mantiene 100% del streaming. O sea, estamos dando ejemplos. Vamos a tratar de no, no meternos en, en Ninja. Porque el Ninja, pues, obvio, ya tiene un contrato y anteriormente pues generaba pues, chingamadras de lana. Sí, uh -huh. Hay gente también como Rubios, que tienen 80.000 mil personas en vivo y dices, wow. Pero... El antes de empezar con los contratos, ¿lo veías de una manera difícil? O sea, ¿cómo lo viste tú la primera vez que empezaste el streaming? O sea, y, y hay ciertos puntos que vamos a, a, a tocar, porque no nada más están los de los contratos, están las peleas entre los streamings, están los conflictos que hay al streamear, las, eh, las, las limitaciones. Pero vamos a empezar, cuando tú empiezas el negocio del streaming, cuando tú empiezas a streamear, ¿qué sucede? ¿Cómo, cómo cambia esa, esa vida tuya? No estamos hablando en Oye. cuestión de monetario No vamos a tocar ahí en dinero ni ingresos Sino cómo cambia tu vida al momento de empezar a streamear
1: Pues ya lo tomas como un cierto compromiso con tu público, ¿no? Supongamos que ya tienes, no sé, seis meses streameando este, Haces stream, ponle no todos los días, haces de lunes a sábado, ¿no? Te dejas un día de descanso a lo mejor Entonces tú ya tienes como una constancia Como si fueras un show, ¿no? Un show de televisión que ya sabe tu gente que lo vas a estar transmitiendo tal día a tal hora. Entonces, regularmente mucha gente ya está esperando a que tú hagas tu transmisión ese día a esa hora. Entonces, creo que se genera un tipo de compromiso. Ni siquiera debe ser así, porque es algo que tú haces porque te gusta, porque te nace, te late jugar videojuegos y lo streameas y te la pasas bien con la raza, ok, hasta ahí. Pero llega un punto en el cual sientes un compromiso, ¿sabes? Y ni siquiera sé decirte si es un compromiso con la gente o un compromiso contigo mismo de tú no fallar y tú hacer tu transmisión regularmente como la, de, como la quieres hacer. Simplemente sientes ese compromiso de decir, ¿sabes qué? No puedo hacer esto el día de hoy, alguien quiere que vaya al cine, mis amigos quieren que salgamos, pero es que yo ya quedé con mi gente de, de hacer stream en este día hasta ahora, ¿no? Como que se genera ese compromiso por tú estar ahí. Supongamos, ok... Tienes el compromiso, creo que hubo una
0: evolución clara y por eso empezaron a salir más plataformas de, para poder hacer streaming, sí, es como la televisión, la televisión en algún momento digamos a lo mejor eh, vamos a hablar a nivel nacional en México eran 5 o 6 canales, ahorita hay una diversidad impresionante de canales, o sea hay servicios de paga que te ofrecen como 300 canales y no lo logras ver. Lo, lo mismo pasó con el streaming, empezaron a salir nuevas plataformas, pero empezaron las exclusividades, algo así como que algo que podíamos comprarlo aquí en México de que, ah bueno, eres de Televisa o eres de TV Azteca, que eran las dos cadenas más importantes a nivel nacional y ahorita hay una diversidad de cadenas, que está pues, Televisa, está TV Azteca, está Imagen incluso está Multimedios, que ya brincó a nivel nacional cuando era un canal eh, local de la ciudad de Monterrey o bueno, más que todo del estado de Nuevo León y abarcaba Saltillo y algunos estados eh, continuos a, a Monterrey perdón, A Nuevo León Cuando vienen los contratos A ver, aquí hay un, sin llegar a, a cifras ¿Crees que eso afecta El negocio? Estás hablando Probablemente eh, Tal vez al, al, al usuario O bueno, al streamer le beneficia Le beneficia Al, a, al streamer en cuestión Monetaria, porque, porque existen Pero
1: contratos también indirectamente Le puede perjudicar y es lo que más yo, yo he estado notando en la mayor cantidad de streamers, ¿eh? O sea, te, 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 te perjudica cambiarte de una
0: plataforma a otra plataforma. Es decir estaba en, en, en Twitch, me voy a Facebook de aquí, o de Facebook me voy a Mixer. O sea, te afecta de una u otra manera.
1: Sí, y todavía más allá de solamente cambiarte de plataforma. Es lo que yo he notado. O sea, para la gente que no entiende más o menos cómo está el negocio, antes, hace cuatro o tres años, ¿no? Eh, tú, tú, tú estabas streameando en esa época, Mamón, ¿no? hace cuatro o tres años. Yo llevo ya llevo tres años, sí. ¿eh? Entonces, ¿tú recuerdas que antes era la cantidad de viewers que tenías, los comerciales que salían dentro de tus streams, más aparte. Yo siempre he considerado que la cuestión de los suscriptores y las donaciones son extras. Sí. O sea, siempre yo he basado lo que genero, por ejemplo, en cuestión de, de los anuncios que, que se reprodujeron en mi streaming, ¿no? Obviamente antes se manejaba que mayor cantidad de, de viewers tenías, el anuncio pues iba a monetizar mejor, ¿no? Entonces por eso la gente se, con, se enfocaba en tener más viewers para poner un comercial con más viewers y ganar un poquito más. Actualmente ya como está la competencia de plataformas, ya está como tú dices Facebook Mixer, eh, ya sacó una plataforma los de Garena, que son los creadores de Free Fire, uh -huh. que también creo que están pagando muy bien ahí ya se genera algo bien diferente, o sea, esas plataformas ya están buscando creadores de contenido que ya sepan hacer streaming, o sea, no es para creadores nuevos prácticamente, así lo veo yo, son plataformas que están buscando creadores que ya están hechos y derechos, ya saben cómo funciona todo este negocio, y los quieren para que traigan la mayor cantidad de gente y que entretengan a la mayor cantidad de gente por el mayor tiempo posible, que es lo que toman mucho en cuenta en los streams, ¿no? La retención de tu audiencia durante las horas que estás streameando
0: pero ¿estás de acuerdo que en el momento que se abren más plataformas hay me eh, menor diversidad, bueno, o menores, eh, menos anuncios, menos comerciales, porque las compañías empiezan a destruir, o sea, hay una inversión que se puede bajar. Estamos tomando en cuenta que, bueno, ahorita, eh, independientemente de la pandemia, sabemos que en todas plataformas se han afectado los comerciales. ¿Por qué los no hay tantos anunciantes? Es algo, un impacto a nivel mundial. Si es que Estados Unidos no cae en recesión, porque si Estados Unidos cae, eh, cae en recesión como lo fue eh, antes del de mandato del de señor Obama, del presidente Obama, que hubo una recesión en Estados Unidos que muchas compañías quebraron, y si ahorita eh, Estados Unidos no se logra levantar por los números que trae y por el impacto a nivel eh, nacional dentro de Estados Unidos, que muchas eh, compañías han cerrado, no pueden trabajar, Starbucks ahí cerrado, restaurantes todo eso, empieza a bajar, pues no hay no hay algo que anunciar, entonces digamos que eh, si no hay comerciales pues no hay mayor lana pues no hay una, no hay una inversión al momento de eh, la cuestión de los streamings eh, estamos hablando que ya está está Twitch está Facebook bueno Facebook no maneja comerciales probablemente sí cuando monetizas videos sí o... ya los
1: maneja bueno ya, ya los maneja
0: entonces tenemos eso, tenemos eh, o sea, todos tienen como, pero tienen que bajar en algún momento, porque antes todos están concentrados en un lugar que era la plataforma más fuerte que Twitch. Bueno, que creo aún, ¿puede seguir siendo la plataforma más fuerte?
1: Mm, en números sí, en números en streaming sí sigue siendo la plataforma más grande, la que más números genera en, en tener a tanta gente conectada simultáneamente.
0: Y ahora, hay algo muy claro que tú dijiste, es que muchas veces puede afectar al, al streamer al momento de cambiarse de plataforma, porque si tú cambias, no mm. sé, de Twitch a Facebook obvio que no todos los seguidores de Twitch van a ir a Facebook no, no, no o sea, realmente eh, pero al final de cuentas tú buscas tu beneficio monetario y que aquí es donde voy a los famosos contratos sin entrar en dinero, o sea una compañía viene y te dice no sé, eh, X compañía sabes que yo te ofrezco que te voy a dar un sueldo mensual Tuve un sueldo mensual para que te vengas conmigo por cierto tiempo. Porque eso se vio muy notoriamente. No lo estoy hablando por Facebook, porque tanto como tú como yo streamamos en Facebook. Lo estoy diciendo uh -huh. porque esto lo vi en la de
1: Nimo, creo. Sí, las plataformas que vinieron de China hace un año, dos años más o menos, fueron las que implementaron este, este método de llevarse streamers ofreciéndoles un sueldo mensual por ciertas horas de streaming.
0: O sea, había, había un eh, streamer que pues es buen amigo, ¿no? Muy grosero el vato, pero es buen amigo. Él comentaba en ocasiones, no, es que me pagan tanta cantidad. Estamos Vamos a hablar de un número X que pagan mil, mil quinientos dólares. Estamos uh -huh. hablando que un sueldo de mil quinientos dólares en la actualidad. Un sueldo de mil quinientos dólares como mínimo mensualmente. Estás hablando de casi treinta mil pesos mensuales. Ahorita, este... ahorita
1: son más de treinta mil pesos. Bueno, <ríe> sí? cómo está el dólar? ¿A cómo vamos o sea, son, a como, son como treinta y siete mil pesos actualmente, vamos por 37 mil pesos, un sueldo normal
0: para cualquier persona aquí en México no hay, los, los sueldos bien o sea, digamos un, un estudiante que se acaba de graduar, pues está peleando entre 15 mil y 20 mil pesos y di que le fue bien porque eso y, eso es está,
1: y eso es muy bueno y son,
0: son es horarios de oficina, corridos, a 9 de la mañana y salir a las 6 o 7 de la noche con una hora o dos horas de comida cuando un streamer está generando es que aquí es donde viene algo muy, muy claro aquí, que quería tocar eh, em, empieza un enojo entre la persona normal y el streamer, y dice yo me parto la madre, de lunes a viernes en una nueva oficina por generar 15 mil pesos mensuales y un cabrón está jugando unas 2, 3 horas diarias y gana el triple que yo porque estamos hablando de un sueldo mensual más las donaciones, más lo que ganen en YouTube
1: Deja tú, no acaba la prepa, loco.
0: Eh, ahora, punto eso. Dices, a ver, el peso, o sea, yo le tengo, el, él está eh, es, está mal eso, está mal ese balance realmente. O sea, yo te puedo dar mi opinión, pero quisiera ver cómo tú lo puedes ver, que tú ganes más que una persona, y no estamos hablando de números pero ¿estás de acuerdo? Que muchos ganan más que una persona que ha estado mucho tiempo estudiando durante su vida, que obviamente la carrera, me metí en secundaria, prepa, carrera, eh, saqué buena calificación, voy a empezar a hacer una sí. maestría y terminas con un en un sí. trabajo que es también, es obvio que es culpa de un país que es tercermundista en vías de desarrollo, en vías de desarrollo, ¿sí? Y no, voy quiero adentrarme al gobierno porque si no sabemos, peor se pone la plática, pero... <risa> sí, lo digo peor no porque quiera echarle contra el, eh, al gobierno, simplemente porque pues, no vamos a terminar, porque pueden salir muchos puntos a favores, en contra, por eso no vamos a centrarnos en, en el gobierno, pero ¿estás de acuerdo que, en, en, al menos en nuestro país, y, no, y estamos bien, relativamente bien, porque hay países que están más empinados, pero ¿estás de acuerdo que un chavo que se ha esforzado durante mucho tiempo y dices, cabrón, este güey gana el triple o el cuádruple que yo, y nada más juega unas dos, 3 horas al día es todo lo que hace ¿Crees que el balance se fue de más? O sea, lo estamos hablando en, en, en nuestro país. Tal vez en Estados Unidos, pues, eh, un sueldo, eh, y voy a darlo como ejemplo, una persona que trabaja en un McDonald's gana, no sé, 8, 10 dólares. Sé que mínimo gana unos 10 dólares por hora. Por uh -huh. hora en un McDonald's. Y si, el, si en el McDonald's él trabaja 5 horas, ya ganó 50 dólares. Ya ganó 50 dólares. Aquí en México... Un sueldo por hora le pueden ir, creo que pueden ganar 25, o 30 pesos o 40 pesos. Sí,
1: sí, sí es, es nada, brother, es un dólar literal.
0: Es, o sea, sí, o sea, es, el balance es muy grande, pero porque se basa en el salario mínimo, que bueno, que ya lo aumentaron el, el, eh, este año. Se basa, se basa en un sueldo, en un salario mínimo, pero una, hay una, una gran diferencia. Entonces, aquí es lo que venía. Eh, ¿Crees que es justo esto? ...que una persona que se esforzó... ...porque han cambiado, los tiempos han cambiado... ...hay redes sociales, hay muchas cosas... ...no lo estoy comprando, eh, ah, es que en mis tiempos... ...no, obvio que tiene que evolucionar... ...todo tiene que crecer de alguna manera... ...pero existen, entonces hay un gran desbalance... Es, ...es justo lo que sucede... ...en comparación con un streamer, aquí
1: Es que no, o sea... ...obviamente por el esfuerzo que toma... ...el hacer las ciertas cosas... ...o ciertos trabajos... ...no es justo, o sea... Si lo ves de esa manera, no es justo, pero tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo, ¿sabes? Son caminos completamente diferentes y que no se pueden comparar, no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, estoy seguro que, por ejemplo, si estamos comparando un doctor con un streamer grande, que posiblemente el streamer gane más que el doctor, obviamente el trabajo del doctor hasta cierto punto es mil veces más importante y complicado y atareado que lo que hace un streamer, ¿no? Pero estoy seguro que ese, ese doctor no puede hacer lo que hace un streamer porque no está entrenado o no, no estudió, bueno, no más que se necesiten tantos estudios, ¿verdad? Pero no tiene la capacidad de entretener al público como lo hace el streamer y también el streamer ni, ni de chiste va a poder hacer lo que hace un doctor, ¿no? Ocupa años y años de estudio. Entonces, no es justo, lo entiendo, pero son cosas bien diferentes que no deberían de compararse para empezar. Así lo veo yo. Es como, ahí eh, te va, un claro ejemplo, es como comparar el sueldo de un
0: futbolista europeo. Bueno, también aquí en México se pasan de lanza. Yo creo que el, el equipo que más eh, que tiene sueldos más altos es el de eh, Tigres, que okay. es, radica en, en Nuevo León. Tigres es una de, de las nóminas más altas de todo México. Y dices, cabrón, lo, lo único que hace el vato es pegarle una pelota. Lo estoy hablando en general, no estoy diciendo yo no denigro el, el fútbol para nada, me gusta el fútbol, me gusta más el fútbol europeo. Eh, pero me gusta también más ver el béisbol o el fútbol americano. Eh, entonces, es difícil y comparar. O sea, lo, los, lo, no, hay una, no hay un balance entre los, entre los trabajos. O sea, estamos, hablando, estamos de acuerdo que se le ha dado mucha importancia al streamer. Creo que o es, o es el mismo negocio o el mismo ambiente o las compañías que han inflado el negocio del streamer. O sea, llega un momento en que. Bueno, si a él le pago 5 mil, a él le pago 10 mil, y luego el otro me está pidiendo 13 mil, pero tiene más que... O sea, solito lo están inflando. ¿Crees que puedan inflarse todavía más o que, que pueda existir un declive? Porque sí están Mira, muy inflados, sí están muy inflados. O sea, estás hablando que hay gente que gana miles de dólares. Y dices, ¡ay, cabrón, gana miles de dólares! ¡Miles de dólares! Pero de dólares, compáralo
1: porque... con la televisión. ¿Se sí. cobra lo mismo sí, no, no, que la televisión? Dif definitiv definitivamente, o sea, es que esto es algo
0: que impacta mucho y creo que hizo bastante ruido cuando la vez del torneo de Fortnite que salió, que fue hace un año hace dos años, que sí, más o menos. fue el premio y que dijeron ah, a ver, todos voltearon a ver, ¿cómo que ganó tanta cantidad por estar jugando el jueguito? Sí, de el se premio murió? de dos
1: millones de dólares ¿no?
0: Sí, entonces, ¿cómo? o sea, en ese momento la gente empezó a voltear a ver, el, a ver, ¿qué está pasando aquí? Los eSports ya tenían rato que ya estaban haciendo ruido y ahorita están haciendo todavía más ruido, y dices, ah, cañón ¿Y qué está pasando ahorita? Pues está la famosa La E-Liga, está la famosa Liga también de béisbol ¿Ya viste que están jugando béisbol en, en, en el MLB?
1: Sí, están jugando en videojuegos ya
0: Está, está curioso, y a rato eh, También creo que el de básquet Ya están, están metiendo Porque de alguna manera, pues recurrieron a eso Y hay gente que dice, ¿Cómo? ¿Ahora voy a ver Un partido de FIFA en la televisión? Pues eso lo puedo jugar en mi casa, pero lo estás viendo Con jugadores, que eso... Si es de, y, y hago un paréntesis: si eso de la E-Liga empieza a
1: funcionar aquí, ¿tú crees que no lo van a proyectar para el próximo año? Claro, van a estar haciendo las dos simultáneamente. O sea, es más contenido, es más público. Se están abriendo las puertas a llegar a más, más público, ¿no? Que al final, pues para ellos es más ingresos.
0: O sea, puede empezar a crearse un nuevo modelo de negocio si está bien construido en, en base a lo que está viendo en, en México.
1: Pero, Existe, o sea, los eSports ya existen. ¿Sí, en no? Europa, en Asia, ya son potentísimos. O sea, ¿cómo está básicamente el mundial de, de LOL? No O sea, sí. ¿cuánto, la producción, la cantidad de viewers que tienen? Se supone que el año, hace dos años, eh, en la final de, el Worlds, de, del Worlds, del of Legends, le ganó en espectadores al, al Super Bowl. Es como de. ¿Sí? Pues, ¿Qué pedo con esto, sabes? Son cosas que. Y ya es... la gente que. O sea, la gente que no estaba tan envuelta en esto se está dando cuenta y se está volteando a ver y pero ¿Cómo, ¿cómo es posible esto? ¿Es en serio que la gente ve esto? Pero es ahí donde ya tiene que abrir más, más, ¿cómo se dice? Libertad de pensamiento, saber que hay algo más de lo que ya conocemos y que está siendo incluso más grande de lo que ya conocemos y aceptarlo, ¿no? Al fin de cuentas.
0: El mercado está cambiando y, y era un paréntesis que, que quería hacer, lo de la E-Liga. pero simplemente... Eh, a veces para algunos es muy difícil Entender que una persona Que está jugando videojuegos Cuando a mí me decían de pequeño, deja el Nintendo Los videojuegos nunca te van a dejar Nada en la vida y eso siempre lo voy a tener grabado Digo, obvio este, pues, Mis padres me regalaron mi primera consola Y después les dije los videojuegos, Gracias a los videojuegos, pues tengo la vida que tengo O sea, me he esforzado Me la he pelado, como periodista No como streaming ni como, YouTube, como periodista Fue difícil de ganar eh, gan al principio ganaba 4 mil o 5 mil pesos mensuales, que no es nada, bueno, ahorita lo crees, no es nada. ¿Qué haces con 5 mil pesos? muy sí, ahorita
1: no, 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 no ¿qué para vivir.
0: No, no casa para vivir. En aquel entonces, cuando empecé, pues ganaba eso, y rascándole, tenía que hacer otras cositas. Ahorita, bueno, pues ya existen las campañas digitales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, dentro de tu streaming, pero eh, es difícil, es difícil lidiar con una presión de un contrato, porque de, eh, ahorita vamos a partir a otra parte muy interesante cuando ya viene una guerra entre los streaming Pero aquí la cuestión es, es difícil lidiar con eso. ¿Aquí realmente ahí eh, puede afectarte a ti como persona. El general, cierta cantidad de dinero te puede golpear emocionalmente eh, físicamente también que te pueda dañar no que te peguen los billetes sino simplemente físicamente que el, 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 <risa> el, que ganes más y que eso te lleve a otras cosas
1: en un billete a ¿no? me da una patada en los huevos y
0: oh, sí, ¿verdad? ¿Maldito? <risa> <risa> maldito billete de 100 dólares
1: no hablando de eso sí o sea creo que yo, yo tengo la, la mentalidad wey, de que todo 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 repercusión en tu vida sea bu bueno, buena o mala tiene un efecto dentro de, ¿sabes? O sea, si hiciste algo malo, te va a afectar. Pero si hiciste algo muy bueno y te fue muy bien, también te va a afectar porque te crea una diferente, un diferente estado mental donde tú estás como hasta cierto punto acostumbrado a que te vaya bien. Y en el momento en el que ya no salga también las cosas, porque creo que la vida es un bajar y subir a cada rato, eh, es donde en verdad te pega, ¿sabes? O sea, tanto las cosas malas como no sé, que te la estés pelando por un sueldo, lo que tú digas, creo que pues te agüita hasta cierto punto por no tener a lo mejor lo que tú quieres. Tanto eso afecta como también que te vaya bien. O sea, no porque te vaya bien se supone que estás haciendo las cosas perfectamente bien y que estás aprendiendo lo que, lo que en verdad debes hacer, sino creo que hasta cierto punto te puedes cegar y tú no voltear a ver, no pensar más allá y estar como que a gusto y conforme con lo que... Actualmente estás ganando con ese contrato que tú ya tienes, pero debes de tener en cuenta que no va a ser para siempre y que en algún momento lo puedes perder y ahí es donde en verdad vas a ver la... que, que está difícil todo, ¿sabes? Y que no vas a conseguir algo igual que lo que tenías antes. Es difícil mantener un trabajo así. Sí, sí, es muy difícil. La constancia en este término de hablando del streaming es complicadísima, güey. O sea, porque la gente, siempre que le platicas a alguien que no está dentro de este mundo, es como de, ay, qué chido tu vida, ¿no? Te la pasas jugando videojuegos y ganas de eso, o sea, wow, es el sueño de cualquier joven, ¿no? De cualquier chavo de tu edad, es como de súper sencillo. Pero sí, hazlo todos los días por cuatro años, no tengas vacaciones de verano, no tienes fines de semana, y no digo que no lo tengas y no te lo puedas dar, claro que puedes hacerlo, ¿no? todos tenemos creo que la libertad de tener un fin de semana para no sé, irte a donde tú quieras o simplemente descansar y no hacer nada pero sí creo que si dejas un fin de semana pierdes un montón en este trabajo pierdes un montón de seguidores porque hay mucha gente que está acostumbrada y te quiere ver todos los días y en el momento en el que tú no estés transmitiendo y esa persona quiso ir a verte va a decir pues no está mi, no está el, mi streamer favorito entonces deja voy a ver otro y posiblemente ese otro streamer que fue a ver la persona ya no quiere verte a ti porque le gustó más esa nueva persona, entonces perdiste ya un seguidor y de ahí se va derivando muchísimos más seguidores y es bien complicado poner tener esa audiencia y mantenerla y que no, como quien dice no se te escapa y tampoco es como que sea una competencia con más streamers, simplemente tú debes de tener esa constancia porque sabes que tienes que estar ahí para ellos y que no debes de hasta cierto punto perder tu, a tu audiencia, porque hay, creo que al final todo se basa en tener una audiencia si tienes un contrato bueno, lo vas a mantener y vas a poder seguir teniendo ese contrato, si es que sigues teniendo tu audiencia y los números que actualmente tienes cuando la gente te está viendo, ¿no? y si los pierdes te van a despedir, obviamente entonces es, es complicado pero no sé hasta qué punto sea más complicado que cualquier otro trabajo, ¿sabes?
0: O sea, ¿estás de acuerdo que tenemos que, tienes que renovarte? O sea, por ejemplo, un médico, pues bueno, a lo mejor vienen nuevas técnicas, pero un streamer tiene que mantenerse actualizado, o sea, renovar su material, o sea, saber cómo voy a sorprender eh, este día, la mañana, la próxima semana. Es como, hay un claro ejemplo. Los actores del antaño, de hace, no sé, 20, 30 años, esos actores han empezado, ¿sabes qué?, la gente está olvidando de mí porque no estoy en redes sociales. No tengo Twitter, no tengo Instagram. Había actores que estaban peleados con las redes sociales. Y Dice, no, ¿para qué no lo necesito? Pues ahora sí lo necesitas. Es como un Will Smith. Ahora sí. ¿Cómo, ¿Qué hace Will Smith en su Instagram? O sea, el vato lo has visto es Lo tiene súper bien, la verdad. Es creativo, generó, tiene un canal de YouTube. O sea, el vato está creando contenido. Una, obvio que le va a generar dinero a YouTube. Pero lo más importante es estar vigente en
1: es este que, momento. Yo creo que incluso, por ejemplo, viendo el, el término de Will Smith, él ni siquiera ya lo hace como porque también va a sacar algo de ahí, ¿sabes? El nivel de producción que él le mete incluso a sus TikToks no le van a generar absolutamente nada de lo que él está invirtiendo en producción. Los videos que tiene en YouTube, donde se tira de un y de un helicóptero y que no sé qué... Es una inversión grandísima para poder ese video, que estoy seguro que el video no le devolvió lo que él invirtió en eso, pero él, él lo está haciendo para que la gente sepa que él sigue allí, que tiene ideas, tiene un nivel muy cañón de, de producción y que él puede hacer cosas así de grandes para que no se olviden de él, ¿sabes? Y seguir como en el punto de la mira de hasta cierto punto de todas las empresas, de todas las películas top para que lo sigan contratando y que sepa que tiene una audiencia muy grande. O sea, Will Smith es el claro ejemplo de alguien que ya lo tiene todo hasta cierto punto, si lo podemos decir así, porque creo que sí, no, ya. Pues, el, vato, el vato ya hizo su vida, pero todavía quiere seguir haciendo más y lo está haciendo perfectamente, metiéndose en las redes sociales, metiéndole el dinero que le está metiendo para la producción que tiene con el contenido que está creando y así poder ganar más público y que todavía se haga muchísimo más popular. Porque, digamos que... Pues hay reggaetoneros,
0: ¿no? No tengo nada en contra de reggaetón. No es mi género favorito. Ni lo será nunca jamás. Espero. A menos que esté muerto. Pero... Eh, <risa> hay reggaetoneros que tienen una, un engagement... Una popularidad impresionante en redes sociales. O sea, impresionante. Más que actores de Hollywood. O sea, dices... ¿Cómo es posible que el vato pueda subir un. Hola. Y tenga millones de retweets y todo el rollo. O sea, y el vato no es nadie. No, no aporta absolutamente nada en la vida de uno. Nada más que su música. Son vatos que dicen un pensamiento acá. Medio regotonesco. Eh, vulgar. Con algo de amor. Y es lo único que aporta. Y. ¡ah! Y todo el mundo le aplaude. Que es a lo que voy. ¿Hasta dónde? podemos ver que alguien realmente nos deja algo. O sea, eh, eh, el claro ejemplo era Will Smith. Will Smith tiene un, un, un community manager, un equipo increíble lo que hace, ¿sí? De... Qué es lo que publica, en qué momento lo publica, los videos, la diversidad que tiene en Instagram está impresionante, o sea, te, te retoma cosas de El Príncipe de Rap, el último que hizo la película de Bad Boys, eh, algo con su familia, eh, momentos chuscos, o sea, tiene todo ese señor, eh, lo tiene en TikTok, lo tiene en YouTube, y, y no nada más es la única persona, hay otros que han estado incursionando, que están metiendo, por ejemplo, el de este... Patrick eh, Stewart, que es el capitán Picard o el profesor Javier en los X-Men. Este hombre, él en su Twitter, todos los días está leyendo un libro. Un, ped un pedacito de un libro. Todos los días. Y tiene muchos retweets y, y favoritos y reproducciones. Pero todos los días está leyendo en su Twitter. Hay todos que están más en Instagram, hay todos que están más en, en Twitter. Eh, pero te dejan algo. ¿Realmente crees que alguien tiene la obligación? Alguien con un gran impacto en redes sociales. Aquí. Tiene la obligación uh -huh. de dejarte algo bueno. Dejarle algo bueno a una generación. Que hay una diversidad de ideas. Increíble. Que hay un, un declive en el respeto a, a, hacia el ser humano. Eh, hemos ha habido. han existido. O sea, han dado problemas. El feminismo, el machismo. Todo lo que hay de ahorita problemas a nivel mundial. Hay gente que ahorita yo puedo ver en redes sociales y no me aporta absolutamente nada desde que empezó la pandemia. Nada. O sea, sigue vendiendo su, su contenido. Sigue vendiendo de que, ah, no, pues compra mis fotos. O sea, salen calzones, hago bien chida, compra mis fotos, compra mis fotos, compra mis fotos. Obvio, yo te entiendo que tienes que generar dinero. Pero tú como, como figura pública, como un streamer, como un youtuber, ¿tienes la obligación de dejar un, de, un mensaje? Esa es una pregunta que te lo dejo. Si tú me dices, no, no tengo ninguna obligación, yo hago lo que quiero. O sea, no te sientes obligado. Pues es que
1: ahí depende de la persona. O sea, creo que tú, al estar dedicándote a esto, ya sea el mundo del streaming o cualquier cosa que sea, mientras tengas una gran cantidad de seguidores en cualquier red social, no tienes la obligación de dejar algo bueno. Simplemente creo que eres entretenimiento. Y pero el si... entretenimiento se desglosa en muchas cosas. O sea, no se si haces es algo, algo pero, bueno.
0: Pero espérame, pero si tú haces algo malo, si tú haces una, eh, digamos, un, una broma muy pesada, y le ha pasado a YouTubers. Que han hecho algo muy pesado. Como no me acuerdo cómo se llama este. Un güero de Estados Unidos. Que se le ocurrió ir al bosque donde se suicidan en Japón. Y se le ocurrió hacer esa broma. Pues casi entierra su carrera. Por hacer una broma que no no tuvo el sentido. El, el sentido común. De cómo llevar a cabo esa. Esa, esa, esa broma.
1: Sí, ese, ese video. Uh -huh. Pues es que sí, como te digo. O sea. Al final de cuentas, yo lo veo así, es entretenimiento y cada quien decide qué va a ver. O sea, a ti se te hace una, una completa tontería eh, ver los reggaetoneros, ¿no? Y ver que no aportan prácticamente nada y que incluso su contenido a cierto punto es algo como llevándolo a lo un poco vulgar, ¿no? Como tú dices. No,
0: no, no, no se me hace tonto. O sea, es, los genios de música se respetan. Cada uno tiene como, como quieran, ¿sí? Digo, no es mi genio favorito. Lo he escuchado y digo ah, está pues, chido cuando bailas con tu chica o ves chicas bailando, pero lo relacionas. Entonces, eh, Ese es un ejemplo, también puede ser un rapero, puede ser en, en alguien que toca metal, lo que quieras, pero digamos que tienes una fuerte responsabilidad de dejar, no te estoy diciendo que siempre me digas un mensaje de que, no, pórtate bien, quédate en casa, no, pero simplemente tienes una responsabilidad de llevar una, una línea, una, una, una actitud de no siempre que seas una persona tonta que te gusta, amor, el, el trasero, que te gusta traer un, un, un escote, digo. Y porque aquí vamos a lo que es la cuestión fuerte que ha pasado, que las mujeres, ¿sí? No, no voy a decirlo de esta manera, no voy a decir que, ah, es que las mujeres están escotadas, ¿no? Pero mucha eh, hay cierta eh, parte del público, del usuario, del seguidor, que le has atachado de que, ah, tienes escote y te crees game, ahí está, ese es tu negocio. O sea, a, a mí me ha llegado, que estoy streamando, me dicen, mamo para que tengas más viewers, opératelas. Ponte ponte busto, bien escuchado y ese es tu éxito.
1: Pues sí, pero no, bro. O sea, yo hasta ese punto soy muy abierto en, en esas cosas, ¿sabes? Creo que en, en el término de entretenimiento tú puedes hacer lo que quieras. O sea, lo que sea, no importa, o sea, el problema es hasta que cierto punto tú vas a cuidar lo que viene siendo pues tu carrera, lo que estás haciendo en internet, o, o no, ¿sabes? Es, es, es que ahí se pueden tomar de las dos maneras, como tú lo dices, o sea, ¿para qué lo estoy viendo si en verdad no me está aportando nada? Pero hay gente que literal busca eso, busca algo que esté completamente fuera de la realidad y que sea algo completamente ficticio, simplemente que lo entretenga y lo extraiga de sus, de sus problemas que tiene ya en la vida normal, ¿sabes? O sea, a veces tratar temas serios y tratar de aportar algo a tu comunidad siendo un streamer, a veces no deberías de hacerlo porque la gente ya viene de... O sea, mucha gente, yo he notado, pues, los, les he preguntado, de que vienen a los streams a olvidarse de todo, ¿sabes? A olvidarse de, no sé, el, el término ahorita de, de, de lo de la pandemia, ¿no? De que quédate en casa y todo eso. Ya están hartos de eh, no saber qué hacer. Pues se veten y ven un streamer, ¿no? Y quieren ver qué está haciendo, qué tontería está haciendo mientras lo haga reír o lo entretenga un rato. Ellos felices y se van a olvidar un poco de todo ese problema que a lo mejor los trae desde hace mucho tiempo. Ya depende también aquí del streamer si es que al, en alguna que otra ocasión quiere dejar alguna enseñanza o quiera dejar algún pensamiento que le pueda servir a su, a su comunidad, pero creo que no es obligatorio, es si quieres, puedes hacerlo, pero no creo que sea obligatorio, Sí hay que tener mucho cuidado obviamente con las cosas que se hacen, como tú lo dices, la, el video este que subió este Logan Paul, del, Ajá. del Bosque de los Suicidios, obviamente estuvo muy mal, pero hasta cierto punto a lo mejor el, el vato no, no supo qué repercusión podía tener ese video en su carrera, ¿no? si no, no lo hubiera subido creo que si sí, el vato antes de subirlo hubiese pensado de híjoles, pero es que si lo subo puede pasar esto y esto, no lo pensó, simplemente lo subió y ya, pero pues son errores que que cometen, ¿no? personas que a lo mejor no piensan bien bien si en verdad está bien ese contenido que vas a subir o no, y la pueden regar o sea, muchos, yo, yo estoy seguro que ese vato jamás pensó que le iba a afectar tanto y le iba a ser tan criticado gracias a ese video, ¿no? perder tantos contratos, como lo que pasó tam también con PewDiePie, ¿no? que cuando según se le sacaron chistes racistas de él y que, que quitó su contrato que tenía él con Disney o sea es como de bro pues él jamás había pensado que algo que hubiese dicho hace mucho tiempo o chistes que hizo solamente para tratar de hacer reír a algunas personas le perjudicaran así en el trabajo que está haciendo que es hacer contenido para gente a veces no te mides bro y no es como que los esté defendiendo pero simplemente somos seres humanos y nos equivocamos, ¿sabes? No, no hacemos las cosas a veces como deberíamos, pero pues es parte de, creo.
0: Eh, qu quisiera, aquí voy a, a, a esto, mira, y lo mencioné en algún momento. Eh, no sea, no es como que de, denigrar, eh, aquí. es simplemente, ¿crees que sea, eh, ah, cómo explicar para que no se escuche tan feo? ¿Crees que se ha tachado muy mal a la mujer que sale escotada? ¿Crees que hay, hay, hay mujeres streamers que sean Para mí todos son gamers. No hay no hay que... nada no, esa no es gamer, más juega forma. No, no. Para todos somos gamers. ¿Por qué? Porque todos jugamos videojuegos, todos los disfrutamos de alguna manera. A mí no me gusta jugar multiplayer, ¿sí? Pero eso no quiere decir Amor. que no me gustan los videojuegos. Me gustan los juegos de campaña, como yo sí inicié hace 30 años jugando videojuegos de campaña. No creo que no los juego, tengo que jugarlos de alguna manera. Por si, si activizo me manda a mí Call of Duty y me dice: juega el modo de campaña y juega el modo de multiplayer. Perfecto. Tengo que hacerlo por reseña. Pero hay para todos los gustos. Pero crees que se ha de, han denigrado mucho a la mujer. Porque la tachan. O sea, hay. Porque hay muy, Hay chicas muy buenas jugando. Que nadie las conoce. Que no están. No, no, no están escutadas. Y por el hecho de no estar escotadas las dejan atrás, o sea, si no estás escotada, no te voy a pelar, no me interesa lo que estés jugando, me voy acá, porque acá tengo el escote, porque acá es lo que quiero
1: es que ahí ya nos estamos metiendo en otro tema súper extenso, ¿sabes? lo que pasa con el lo que yo he logrado entender todo este tiempo con el término de las mujeres haciendo streams, y que tenga o sea, es que literal ahorita ellas lo hacen como un requisito el tener, no sé, enseñar un poquito de de Ubis, ¿no? Este, en, en sus streams porque ellas saben que así van a tener más números. O sea, ellas ya lo saben, ¿sabes? No es como que digan ¡Ay, es que así me he visto! Mucho. Antes se excusaban con eso, me acuerdo. No, es que yo, yo así me he visto, yo, yo así soy. Y al final, no creo que todos los días, sea de día, sea de noche, haciendo un chingo de frío, <ríe> tengas que tener escote, ¿sabes? Obviamente ya lo hacen al propósito. Y lo que tú dices de que hay, hay chicas que son muy buenas jugando eh, no tengan la, la misma, a lo mejor el mismo alcance que, que las personas que las chicas que están enseñando, pero también no creo que dependa de eso yo creo que depende de lo entretenido, de lo entretenido que seas, podemos decir que hay como un pequeño bug en esa cuestión, de que si una chica trae te va a traer la más audiencia, porque obviamente muchos chicos van a estar queriendo ver ni siquiera el gameplay, ¿sabes? sino no a ella, porque incluso usan la táctica de... Está el gameplay que están jugando en streaming y están ellas a un lado, a media pantalla, o pues, sea, literal, tapando toda la pantalla. Y yo sí si me metí a stream y si digo, bro, o sea, amiga, quítate, hazte este más chiquita, ¿no? No me dejas ver el gameplay. O sea, pero pues ellas saben que la raza que los está viendo no están viendo el gameplay, sino la están viendo a ella. Pero o sea, también... A ver, ah, dime. No, 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 dale, dale, dale. También creo que no depende de eso. ¿Conoces a Pokémon? No. Es la, es la streamer más grande de la plataforma de Twitch, uh -huh. que actualmente hay. Es muy bonita, pero juega bien y no enseña. A ver, explícame por qué la más grande de Twitch no es una que sí está enseñando. O sea, tampoco creo que tenga mucho que ver, más sin embargo, en este término, lo que debes hacer para poder tener tu audiencia y ser un streamer es entretener a tu público. Simón, está esta cuestión de que hay chicas que enseñan y que van a tener mucha audiencia, pero hasta cierto punto muchas de ellas sí saben entretener. Sí sacan una buena plática, sí hacen esto. No está bien, yo no lo considero algo bien, pero tampoco creo que, algo, que sea algo que se tengan que criticar, ¿sabes?
0: Es que estamos ver, Pero yo. ahorita que me dijiste lo de la otra chica... Estamos de acuerdo, ella es de Estados Unidos. Sí. Es de Estados Unidos. Estamos hablando que en Estados Unidos hay una diversidad de público muy diferente. No estoy enigrando a México para nada. Antes de que me quieran decir algo, no lo estoy enigrando. Al contrario, es un gran público, es una gran gente que ha apoyado a muchos streamers. Eh, pero estamos de acuerdo que, al menos aquí en México, han sobresalido muchos nombres, streamers. Dicen, no, pues, es que pues, ella pues, es el de chichis. Esta es el cinema que mueve la cola. Esta, es el de la y ahí te vas o sea, creo que el problema de las que traen un impacto muy fuerte en redes sociales o en streaming, denigran de cierta manera el streaming de videojuegos, ahora Twitch te ofrece varias posibilidades Twitch te ofrece que puedas estar platicando que puedas estar viendo novelas o La Rosa de Guadalupe honestamente aquí, o sea yo escucho, yo veo streamers que conozco, chicas, incluso también vatos, nada más chicas que están viendo La Rosa de Guadalupe o sea, estoy viendo gente que tienen 400, 800 personas, 1000 personas y los tienes viendo en la Rosa de Guadalupe. Y la chava no está uh -huh. diciendo absolutamente nada. La chava tiene, están con sus gotas y no está diciendo nada. Están viendo la Rosa de Guadalupe. ¿Tú crees eso justo para personas que a lo mejor están, eh, están buscando de que, oye, estoy haciendo mi mejor contenido, esto, lo otro, para que lo puedas ver, para que me des la oportunidad de que veas mi contenido? ¿Tú crees eso justo?
1: Es que no es justo, pero tampoco te puedes quejar por eso siendo streamer.
0: No, yo no lo estoy o sea, diciendo. Es, 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 es algo que yo veo normalmente en redes sociales. O sea, yo lo veo por comentarios. Sí, es sí, que esta vieja se pasa de lanza. Es nada más está haciendo esto. O sea, yo lo he visto y me pongo a ver... A ver, oye, oh, sí, es cierto. Digo, pero al final de cuentas tú tienes la decisión de verlo o no verlo. Pero se ha, se, ha perdido, se, ha, se ha desbalanceado. ¿Por qué? Porque una plataforma te da libertad de que streamee lo que quieras. Ok, está el dios chatting. Eh, puede estar cocinando. Está, por ejemplo, esta... Eh, ¿Cómo se llama esta chava Almoneur? No, no me acuerdo, Almonaut. No, no, esta chava que hace el ACMR, que la ah. que una vez hizo, no sé si lo, lo viste, es un streaming de, de durmiendo y la gente le donaba dinero. O sea, ah. la, la chava literal estaba streameando y estaba durmiendo. Hasta que le llamó la atención. Ya la habían bloqueado una vez porque en una que estaba jugando con el perro, eh, ella hizo movimiento y pues no traía ropa interior. Eh,
1: sí, 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 sí.
0: Amorant, creo que Amorant, ¿no? Muy bonita, ojos de color, eh, estaba viendo otra vez que estaba haciendo un streaming, la chava, pues en la alberca Al fin de cuentas, hay diversidad, o sea, sí, simplemente pues cada quien ve lo que quiere, es como un canal de televisión yo voy cambiando y yo escojo
1: lo que quiero Exacto, o sea, sí, eh, a, aquí la cuestión es de que como lo que tú me comentabas hay muchos streamers que se quejan demasiado sobre de que no es justo que estas personas tengan muchísimas más visualizaciones que pues que, que ellos, no que se la rifan y que le ponen un montón de ganas y lo que sea. Pero es que yo digo que esas personas no se pueden quejar, porque, a ver, explícame por qué los streamers más grandes que hay, ¿por qué son hombres? ¿Qué es lo que están haciendo ellos que no están haciendo los streamers chicos para estar en el punto donde están? Creo que es el, lo, la mayoría de los streamers construyeron una
0: base de fans desde antes de desde empezar streaming ¿O hay alguno que haya brincado empezando
1: streaming? Mm, pues, Todos creo que vienen de YouTube, ¿no? La mayoría vienen de YouTube, sí, exactamente La mayoría vienen de YouTube, pero sí hay varios que empezaron en, en el streaming
0: O sea, cada quien ha dado su contenido Sí, he visto, por ejemplo, rubios una persona que A pesar de que dejó un tiempo de, de streamear Volvió, ahí está, te digo, cada vez que entro Lo veo con 70 mil o mil personas Y ahí está presente eh, una persona que ya hizo su propia animación, su propia caricatura, sacó su libro. Eh, un libro que lo he visto aquí, que lo venden en Sambors. En, en bueno, no sé si todavía. Bueno, aquí ya no hay Sambors en Monterrey, pero en otras parte lo he visto el libro. Y, y, ya, y son personas que te dices, pues no hacen más allá, pero el problema es que a veces sobresale mucho eso. Y lo ves en redes sociales. Y, y aquí quiero conectar con algo también muy interesante, Kim. Porque probablemente el otro no podamos, a lo mejor no llegamos a definir algo. Porque hay muchos puntos de vista. Y no estoy diciendo que estoy en contra de que nada. Es que, eh, pues, no se me hace justo. Pues ve la Rosa de Guadalupe. Ve videos de YouTube. Y es... Pues, y es, es las sí, 10 chavas. Hay chavas que dicen, bueno, te, si me das 100 bits, me das 300 bits, hago sentadillas. Y te re la muchacha. O sea, ya llega un momento que dices, sí, lo he visto. Y dices, ah, cañón, a ver cómo. lo sí, das 500 bits. Y hago, hago cinco sentadillas. Y ves si traes falda y ah, te pasas de lanza. Y hay veces que... Eh, dicen, bueno, voy a bailo tal canción si dan tantos beats. Bailo esta canción que va a brincar la morra y se le van a mover bien cañón. Hay una chava que me impresionó. Esa sí me respeto. Pero, se me es digamos, está muy visualmente. La, eh, esta señorita, no me acuerdo cómo se llama, el la streamer... Se está pintando, hace un body paint. Entonces la morra no trae brasier. O sea, está, se la está pintando. En, ahí, uh -huh. en, en vivo. Y es lo que hace. Está pintando durante el tiempo, está con el espejo. Y toda la raza está ahí. Y está aventando dinero. O sea, viente, 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 dinero. Eh, los ACMR son increíbles. O sea, mi respeto a la gente que está en ACMR. Y es una experiencia muy cañona. Que sí te hace sentir. O sea, el, el ruido, el que te hacen. Todo, todo, todo ese rollo. En. en sigue sin entrar, o sea, que hey, sí, es una expensa muy cañona y, y al fin de cuentas eh, ahí, debemos estar de acuerdo hay contenido caca o sea, realmente sí hay contenido caca hay, sí, conten sí, sí. Claro. hay contenido que dices, ¿cómo es posible que permitan esto? porque hay plataformas voy a generalizar en plataformas que no promueven al streamer o sea, ya hay, ya hay una competencia ya hay contratos, hay diversidad de contenidos pero tú crees que las empresas o los, eh, o digamos los, eh, no tanto las empresas, sino que las plataformas no promueven a sus eh, propios
1: eh, creadores de contenido,
0: yo sé que sería muy difícil si tienes un millón de creadores de contenido en tu plataforma de es Twitch. que
1: no depende de, de que si la plataforma te promueve o no o sea, yo ahí sí estoy muy del lado de que tú tienes que hacer tu mayor esfuerzo para tú lograr de conseguir tu audiencia yo sé que es complicadísimo, es difícil y más con las desventajas que tú dices que hay actualmente De, de que si hay un streamer donde le donan 5 dólares y se pone a brincar y no tiene bra Simplemente tiene su playera y se ve allí, pues mucha gente va a estar ahí, ¿sabes? Pero no es un limitante para que tú como nuevo streamer no puedas crecer Y es lo que he visto que la mayoría de los streamers pequeños se quejan O que incluso deja tu punto y aparte de las chicas que se quejan de porque tal streamer grande está, está transmitiendo ahorita y no me deja a mí los viewers. Es como de, bro, ¿es neta que piensas que todos los viewers que hay en esta plataforma son solamente los que tiene él? O sea, muchas veces las personas que se frustran y, y no logran pues este alcance que les gustaría tener van y se, se refugian en excusarse echándole la culpa a los demás. Por el simple hecho de que ellos no lo han logrado hacer y creo que eso está muy muy mal, o sea eso para mí son tonterías, la raza que dice es que no crezco por culpa de tal streamer que tiene todos los números siento que son tonterías, todos pueden crecer y hay claros ejemplos de gente que lo ha logrado, que ha crecido por simple esfuerzo y porque neta está haciendo un trabajo bien, porque pues al final de cuentas, al final de cuentas creo que quejarte te quita mucho tiempo que podrías estar invirtiendo en echarle ganas en lo que estás haciendo y poder crecer pero por estarte quejando y mostrar atención en las demás cosas que a lo mejor no te parecen y que para ti no se te hacen gustas estás perdiendo demasiado tiempo tan valioso para tú poder crecer que lo estás echando a la basura, literal
0: es por ejemplo y aquí lleva a lo siguiente, la siguiente conexión eh, como sabemos durante muchos años siempre pues veías programas donde pues decían eh, es que este actor dijo esto de este actor pasa esto, está el, el famoso programa de, de Ventaneando ah. Eh, que ha estado por años en Televisión Nacional Si no conocen el programa de ¿no? Es un programa de chismes, ¿no? De señora. Sí, sí, sí. Eh, de señora De señora, literal Pero pues ahí hay una gran diversidad De programas que, so que tienen este formato Que es un formato que en Estados Unidos ya se manejaba Sin embargo lo vinieron y lo presentaron aquí en México Y funcionó, y sigue funcionando Y luego eso se da también en los youtubers Se dan también en los streamers él dijo esto, es como hace un, un par de semanas teníamos el de un vato que engañó a su novia. ¿cómo se llamaba? o su esposa, y que estaba estando su bebé Juan, tal Pantoja
1: Ah, Simón, de los más famosos de YouTube México actualmente Juan de Dios Pantoja
0: exactamente, él, que yo vi su foto y dije, ¿y quién es él? es un reggaetonero o sea, lo primero que fue, de lo ves con el <ríe> pelo de cortito, así de casco pegado, es el reggaetonero pero ya vi, ah, pues hace contenido no sé quién es no es porque no es actualizado. Pues tenemos
1: que saber que la polémica vende en cualquier lugar. Definitivamente. O sea, a, la, a la gente le encanta ver polémica, ¿sabes? Le encanta andar viendo quién se pelea con quién y si hay problemas con este, que si este engañó a su novio y los dos eran youtubers y ahora se metió con esto. Les encanta andar en el chisme. Y hasta me incluyo, ¿sabes? Es como de, ah oh, la verga, pues ahora quiso es hizo este, este tonto, ¿no? deja Voy a ver qué, en qué la cagó, ¿no? Como que hasta es intrigante saber... Alguien que, no sé, es inerte creo que de todo, todo, de todo mundo, por eso tiene tantas visitas la polémica, ¿Crees que sea de se, quien sea. ¿Crees que sea organizado? O sea,
0: sabemos no, que... Muchas hay, cosas sí, muchas hay, cosas sí son organizadas. Hay revistas como telenovelas, y para los que no sepan, la revista telenovela es una revista pitera, que se reparte a nivel nacional, no sé si en otras partes de, de Latinoamérica, es una revista que se la pasa inventando chismes, pero se sabe muy bien que ella le gusta, esa revista le gusta pagar a ciertas personas... Para, pues, crear un escándalo Y para algunos de que si ya están olvidando de él, de repente lo, lo vuelven a sacar así Ah, mira, ya no me acordaba de este actor De este cantante, lo mismo debe pasar en, el, en, el, en los streamers, en los youtubers De que, oye, vamos a planear algo Vamos a ver cuánta lana sacamos, cuánto se genera Esto va para ti, esto va para ti pum, y lo, y lo avientas Que de alguna u otra manera a alguno Le puede afectar, pero no, porque pues En su bolsillo no le va a afectar, va a llevarse Algo sí. a cambio, entonces, eso se ha Dado, ahí... Chavas que se han dado muy duramente en Twitter. Y lo he visto, lo vi hace poco. Eh, pues no, no quiero meterme en los nombres de, de los streamers. Porque pues es como que vas directo al grano y luego la gente va de chismosa, va de liosa. Es que él comentó, él dijo y la persona después lo toma, lo toma mal. Y empieza otra cadena. O sea, uno comente y porque lo comentó se va... Y es un rollo, porque la gente lo malinterpreta. es, yo solamente soy un espectador, que lo que yo estoy viendo, es lo que estoy platicando. O sea, yo veo una, una pelea entre cierto streamer eh, que, pues, es que es bien difícil como que escribirle y dices, pues juegan Fortnite, pues todos juegan Fortnite. Bueno, también juegan Free Fire, pues todos juegan Free Fire. Bueno, pues, este... Es más, ahí te va, un caso muy reciente que vi. Está esta chica que se llama Wendy Girk que Creo que es como Colombia, Panamá. No, no me acuerdo, creo que es Panamá.
1: Panamá, sí, es de Panamá.
0: Esta chica siempre eh, ha causado polémica por sus declaraciones, por su pelea con rubios y todo lo demás. No voy a, a entrarme en eso. No sé si fue cierto o no fue cierto. Ha subido ya videos. La chava está incursionando en el TikTok como muchos lo están haciendo. Ahí, ahí, el TikTok no está hecho para todos, definitivamente. O sea... Mm. Es una, no, plataforma, no, no. es una plataforma que puede ser para todos Pero no está hecho para todos Hay una gran diferencia, es una plataforma abierta Cualquiera se puede subir a TikTok porque hay TikToks muy interesantes Hay TikToks donde, donde te enseñan a hablar japonés Yo soy un chavo que sí, todos días te dice palabras Y no está haciendo un bailecito, pendejo, ni nada de esas cosas o sea, TikTok es como un Instagram, o sea, tiene una diversidad muy cañona Sí, hay de todo Entonces, esa chica empezó a hacer TikTok eh, Los cuales son algunos son bailes Creo que eh, eh, Wendiger, con todo el respeto, hay cosas como que, por su expresión muy seria, ¿sí? Cuando empiezas a hacer ciertos movimientos como que dices, es que está muy seria. O sea, no, 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 no tiene esa chispita. No, no me causa una No, es muy seria. Entonces, me acuerdo que eh, Juan Guarnizo,
1: Juan Garnizo no me acuerdo. Es, es, el, 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 algunos es. TikToks que tenía, este, se hizo una polémica, como se subió a YouTube, esta chica, Wendy Beard, le, man, le, le reclamó ese video por derechos de autor y, y hizo que se lo borraran, no sé si incluso le, le metieron un strike en YouTube, cosa que no debería de poderse porque cuando tú subes un TikTok estás dando la libertad de que cualquier persona lo puede usar, o sea, la plataforma te, te indica de que cualquier persona lo puede usar. Y aún así fue con YouTube y lo reclamó y sí le hicieron caso. Ese, esa cuestión de hacer la reclamación de derechos de autor en YouTube está muy rota porque cualquiera puede reclamar casi lo que sea. Sí. Este, mientras seas tú, aunque tengas la libertad de usar el contenido, muchas veces se puede. Eh, creo que eso está, no lo maneja muy bien YouTube. Pero pues bueno, esto fue lo que, lo que pasó, ¿no? lo que Tú dices, hizo un video, se lo reclamó, se lo bajaron, se quejó en Twitter. Y como este Juan es amigo de Edep, y Dead es un, pues, más, muchísimo más conocido Pues se fue contra Dead para agarrar Una buena polémica y agarrar muchos números De parte de Dead, cosa que Dead hizo Perfectamente bien, no le hizo caso Habló mínima cosa Sobre el tema Y al final no consiguió Lo que realmente quería conseguir Esta Windy que era sacar una polémica de, Con Dead Porque ya presentó unas imágenes de Dead, ¿no? De
0: una sí, unas capturas
1: de una conversación De hace del 2016, creo O sea, es como de ¿Es en serio? ¿Estás sacando una conversión de hace 3, 4 años? ¿Y la estás exponiendo ahorita según tú viéndolo mal? Mm, no sé hasta qué punto eso esté bien o esté mal, ¿sabes?
0: Porque te acuerdas cuando tuvo una bronca con... Eh, cuando esta eh, Ari Gameplay la mató se burló. O le hizo algo mal en, en, en Fortnite. Y empezó a hacer ruido a la morra. O sea, a todo el mundo le escribió. O sea, se metió al streaming de Al Capone... Dio dinero diciendo que eh, al Capone apóyame porque lo que hicieron estuvo muy mal. Y luego se fue al eh, Rubios y aventó dinero de que eh,
1: apóyame. Sí, también
0: o sea, <risa> o sea, lo hizo en varios y subió. Es un que video. eso está muy
1: mal. Eso está, eso está mal. De cualquier punto donde lo veas, eso está muy mal. Yo conozco a Wendy, la conozco en persona. Muy buena persona.
0: Es muy tranquila. O sea, es Pero
1: eso que hace está muy mal. O sea, está mal. Sí, ¿Cómo a, lo ves?
0: No, sí, o sea, yo cuando la conocí, eh, la conocí el año pasado, fue el, eh, fue ella, el, L3, el y la conocí, muy, su, nada que ver, o sea, como es, y muy, así muy seria, y cómo estás, güey, y, ah, hola, ¿qué tal? Mira, yo sí me muero, ah, neta, y lo cual estoy en Instagram, y, ah, ah, ya me sigue, si lo sigue, te sigue, ah, sí, lo platiqué, muy bien. Pero veo esa polémica que genera, o sea, ya hay videos que sí le digo, están con ganas, por ejemplo, su video de que se eh, quemó ella, ¿cómo se llama? Eh, el de que todos hicieron, de que cantaron una canción, que oh, oh,
1: oh, oh, yourself
0: yeah. yeah. Sí, Rose Yourself. Está muy bueno, muy buena producción, increíble video. Está muy bueno, me gustó. Pero yo no entiendo por qué le gusta, o sea, si hay gente que la odia, tiene una fan base increíble, que la ama, que da lo que sea por ella, por algo tiene esos números, pero yo no he entendido ese, esa línea que sigue de causar esos, ese, ese problema, o sea, si te están criticando en TikTok, déjalos que te critiquen. Al final de cuentas, el video iba a tener tantas reproducciones. Porque estás ¿sí de acuerdo que si ella a lo mejor ya entonces ya tiene conflicto con Ari Gameplays porque todo es una cadena, eh, pues te metes con el esposo, pues el esposo pues es, es el esposo de esta mujer y es, él conoce todo esto. Es una cadena de conexiones, pues de repente pues ya nadie va a querer hacer algo contigo.
1: Pues es que es un arma de doble filo, ¿sabes? Al final de cuentas es una muy buena um, estrategia, si lo ves de esa manera de propaganda para poder generar más audiencia y que hacer relevancia, sea de una mala manera. Al final la audiencia es audiencia, ¿sabes? Y visitas son visitas, como malamente lo dicen muchas personas, no sean buenas o malas, al final te están dando visitas. Pero ahí ya es lo que te dije anteriormente, ¿no? No mides como lo que pasó con lo que platicamos del youtuber, ¿no? De lo que hizo del sí. video de Japón no mides las consecuencias y qué es lo malo que te puede traer eso, o sea en ese momento estás cegado, estás buscando la mayor cantidad de, de, de audiencia haciendo una polémica, pero no sabes lo que te está afectando para en un futuro tú traer más números y que esa gente te, esté, te quiera y que no sea gente que te, que te termine odiando, ¿sabes?
0: Es que por ejemplo en el caso y esto lo expongo, no es porque sea secreto ni chisme pero porque yo lo vi en redes sociales yo, yo sigo una chava que se llama Ferchita, creo que sí eh, es una chica pues, voluptuosa, guapa lo que quieras eh, y empieza a pelearse con eh, esta chica que es Ari Gameplays de que quién tiene más viewers o sea ya llega un momento que dices a ver cómo ¿Están quién tiene más gente y empiezan sí, a decir, algo gracias. que está
1: súper mal esto está muy muy mal de cualquier lado que lo veas
0: o sea, ya es o neta sea... esto, es como decir Ah, sí, Televisa tiene más rating Bueno, pero pues, tiene más rating, pues eso es Lo que le importa, o sea, eso es para los a, anunciantes Pero es como que, ah, yo tengo Más gente, vénganse para acá, o sea ¿Por qué Llegar a hacer eso, llegar a Incitar al odio Fíjate, porque ahí aquí hay una bronca O sea, no es nada más la bronca entre ellas Sino lo que tú estás creando Entre tus seguidores Para que se puedan, vayan y le tiren a otra chava Es como le dicen, o sea, ¿saben qué? Sobre seguidores, ataquen a ese vato porque me dijo algo y van todos así a atacar. O sea, inc un odio, una algo que eh, no está bien. Que eso es lo que iba a que comentamos hace rato. O sea, la obligación que tienes tú como streamer, como youtuber, que tienes que guardar una postura, no diciendo que siempre tienes que dar buenos consejos, pero también tienes que cuidar mucho lo que estás haciendo. Porque luego lo pueden ver como algo muy sencillo, que alguien te puede imitar, ¿no? Es que yo lo vi que lo hacía. ¿Por qué odias a esa persona? ¿Por qué la estás atacando? Es que yo estoy atacando a esa persona Porque esa persona es seguidor de esta persona Y está muy mal porque esa persona no vale madre Es una conexión Porque no sabes el público Las edades que te, puede, que están, que te pueden estar Siguiendo, porque desafortunadamente las redes sociales están abiertas, a, están abiertas Sí, para mayor de edad, pero viene Puede venir un chavito, ah, le pongo Que soy mayor de edad, y la chingada Ya hago, abro mi Twitter, abro mi Instagram, y yo estoy viendo Ah, ella está diciendo, me gusta ella eh, Me gusta ver sus streams. Pero ella dice que debemos de odiarla. Pues vamos a odiar a esa persona. Vamos a atacar a esa persona. Y incites al odio. O estoy
1: mal. Sí, sí, obviamente está, está perfecto lo que estás diciendo, pero pues cada quien decide lo que va a ver. O sea, ahí ya depende también de la audiencia, ¿sabes? O sea, yo sé que se tienen que cuidar todos, nos tenemos que cuidar, me incluyo, en lo que decimos, en lo que influimos en las personas. Pero al final de cuentas... Hay veces que mucha gente la caga y es como de... Tampoco puede venir alguien y... Yo no puedo venir y decirles, oigan ¿saben qué? No vean a este streamer porque está haciendo cosas que no están bien. Porque, pues, no, ¿sabes? Va a, no a generar tienes... otra polémica innecesaria y, y tampoco. O sea, sí, creo que sí. Tenemos que cuidar perfectamente todo lo que decimos. Todo, todo, todo lo que... Lo que pues, sí, el, literal lo que generamos en toda nuestra audiencia. Pero, pues, hasta cierto punto... Pues no controlamos también lo que todos, lo que todos piensen, no todos piensan igual que nosotros, Memo tampoco.
0: Digo, sí, desafortunadamente, pues así es. O sea, y, y no soy una persona persinada. Porque también pues tiro mi desmadre. Eh, cuando estoy en streaming. O cuando hago algo eh, en Instagram o, o en Twitter. Pero trato de cuidar. O sea, siempre dar una lo mejor de mí. Porque al fin de cuentas, es, es dar lo mejor de ti para que la gente crea, para que la gente nos siga dando su dinero, no, no se crea, no, este, <risa> <risa> la finalidad es que ustedes nos den su dinero, no nos interesa su vida, ni nada de sus problemas, ustedes dennos, no, no se crean, no. no, ya, ya.
1: Este, y hay mucha gente que sí es así, eh, sí,
0: eh, sí, neta que sí, hay
1: mucha gente que sí, o sea, al final de cuentas en streaming aparentan decirles que les importan mucho sus viewers y, y al final nada que ver, ¿sabes? Porque Eso ya es que ya depende de quién sabe cómo sea cada uno, ¿sabes? Creo que en el punto en el cual tú te haces muy fan de alguien y en verdad lo ves pues en este ejemplo en streaming por mucho tiempo, ya te das cuenta bien bien qué tipo de persona es y en verdad ahí lo conoces. Si eres alguien pasajero que nomás lo va a ver una vez y luego de vez en cuando, pues es completamente diferente la cuestión, ¿no? Según tú vas, te sal lo saludas y le donas, y es como de, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que tengas un increíble. Cuando al final le da igual, ¿sabes? O quién sabe, igual, y si le importa. Entonces, es que ya eso es verlo bien diferente.
0: ¿Te has llegado a aprender nombres de seguidores? O sea, de que los ves ah, este güey que siempre está aquí.
1: Sí, 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 claro. Sí, no, no es como que me sepa los de todos, obviamente, son demasiados, pero de la gente como podría decir lo más influyente en el canal, no sé que tengo moderadores que siempre están ahí bien activos y platicando y comentando y a cada rato me están diciendo esto y lo otro, pues, sí, obviamente me, me aprendo sus nombres.
0: Y ellos se sienten, es... pues se sienten especiales, Digo, al fin y cuentas pues para nosotros son personas que siempre han estado ahí apoyándonos, sea por eh, moderar, sea gente que se ahí presente, sea, sea en una estrella, sea en un beat, o sea, a, a todos... Al menos, al menos, para mí, todos mis señores son importantes, porque están ahí. De una u otra manera, den o no den dinero, están ahí. Apoyándote sí, con la sí. vista, apoyándote, sí, compartiendo, sí, sí. platicando.
1: Claro, son súper importantes todos. Nada más tenemos que tener esa delgada línea en saber también, creo que hay otro tema súper delicado, hasta cuándo poder hablar con un seguidor. Fíjate que eso es algo que yo, yo he visto mucho.
0: A ver, que Hay mucha
1: gente porque hiciste hace poco un video,
0: hiciste hace poco un video en tu canal, donde tuviste una situación.
1: ¿De, de qué? ¿Lo de que me mandaron algo a mi casa? Ajá. Ah, exactamente, sí, pues para la gente que no, no entienda mucho este contexto, eh, yo me acabo de mudar, me mudé hace dos semanas más o menos. Ajá. Y justamente el día que le llegué, al día siguiente me mandaron una pizza de desayunar, güey. Y, o sea, tú dices, wow, wey, impresionante, ¿no? Cómo alguien se va a tomar la molestia de mandarme una pizza a mi casa. Pero aquí la cuestión es, no he dicho en ningún lugar, nadie sabe dónde vivo. ¿Cómo es que alguien llegó y supo dónde vivo para mandarme una pizza? O sea, hay que saber que hay ciertos límites que no se pueden, eh, pues, pasar. Y saber hasta qué esté bien y qué esté mal. Por ejemplo, mucha gente se quejaba, ¿no? De que yo hablé sobre el tema y me dijeron, oye, pues, ¿qué te pasa? Sabes, literal, te está mandando algo de comer y tú todavía te estás quejando. Digo, es que no es eso, es que está invadiendo la privacidad que tengo yo dentro de mi casa. Y se me hace demasiado incómodo que alguien sepa dónde vivo por el simple hecho de que pueda venir algún día y que yo esté grabando y que en medio de una grabación, pues, se me interrumpa o lo que sea. O sea, está bien. Aprecio mucho el detalle que hiciste, pero también me gustaría que dentro de mi casa sea punto y aparte, si vive cerca de mi casa, al final ya salió la conclusión de que este chico vive aquí en la misma calle que yo y que justo cuando nos estábamos mudando salió de su casa y vio que estábamos descargando la mudanza, vio, vio el video también y pues dijo, ah, pues sí son ellos y pues así se dio este caso, ¿no? Pero, Créeme que si nos vemos en la calle, perfectísimo, salúdame, le echamos la platicadilla, una foto, lo que tú quieras, perfecto. Pero estando en mi casa, es mi casa y listo, ¿sabes? O sea, eh, eh, y después
0: descubriste que el chavo bebía en tu cuadra. Sí. O sea, por casualidad. Entonces, cambió un poquito la idea, o sea, ¿no, lo sentiste, no, sentiste, no sentiste tanta esa invasión?
1: Sí, ya hasta ese punto dije, ah, ok, me vio. Porque S no es eso, Memo, o sea, ha pasado donde hay gente que encuentra dónde vivimos, o por ejemplo hace, hace en la casa pasada mucha gente encontraba dónde vivíamos, pero porque literal hay gente tan no sé cómo decirlo, bro, no sé si sean demasiado fans o tengan demasiado tiempo libre o no sé, pero se tomaban la molestia de revisar todo Google Maps de la ciudad donde yo vivía, para ver en qué casa estaba la forma de la alberca que teníamos nosotros y así es como daban con nuestra dirección, buscando en todo el Google Maps de Guadalajara, viendo todas las casas, todas las partes, detalle por detalle viendo en, en Google Maps, para saber en dónde vivimos. Y es como de, ¿cuántas horas te debiste haber tardado solamente para eso? O sea, se me hace un poco, hasta cierto punto, un poco enfermo, ¿sabes? Ajá. O sea, no, no, no se me hace algo bien, ¿sabes? Se me hace súper inseguro.
0: Pero menos, bueno, entonces... Lo del chavo aclara, aclaramos, ya después que supiste que vi que que, en tu cuadra, pues cambias de sí, Y súper
1: buena onda, llegó a mi stream, me donó unas estrellas y me dijo, ¿qué pedo aquí? Eh, fui yo el que te mandó la pizza, güey, este, discúlpame si, si te tomé por sorpresa, pero pues vivíamos en la misma calle, vi cuando estabas eh, descargando tu mudanza y las cosillas y se me hizo chido me enviarte este, una pizza, le dije, no, pues por la pizza muchísimas gracias, agradece un chingo. Pero pues, si un día nos vamos en la calle, chingón, vivimos en la misma calle, bro, no creo que nunca nos topemos. Ahí platicábamos todo chido, pero quiero que sí, que si estoy en mi casa, bro, aunque sepas dónde yo, pues punto y aparte. Ahí es como que muy privado. Si nos vamos en la calle, pues a toda madre, ¿sabes?
0: Qué chido, o sea, el, el, que el chavo tuviera ese detalle, digo, y ahí sí, como que ya lo se explica mejor, o sea, siempre va a haber una privacidad, digo, a mí me ha tocado cuando pido comida para llevar, cuando me he tomado un Uber del aeropuerto a mi casa, resulta oh, ve muy hermoso, ¿verdad? Y lo, o hay una vez me tocó que me traje en el aeropuerto y cuando llegué a mi casa, "Oye, es que no, no no quería comentártelo, este, es que yo soy muy fan de ti. Ah, muchas gracias, canal. Este, nada más no digas dónde vivo, porque si no te tengo que mandar a matar." Sí,
1: sí es, es lo de siempre, ¿sabes? No, no. Está chingoncísimo, bro. Muchas gracias, pero porfa no digas dónde vivo porque lo, lo que no lo que no no es que seamos mala onda gente o que seamos super mamones y que eso, no el problema es cuando mucha gente sabe dónde, dónde vivimos va a llegar gente que ni siquiera nos conoce pero por la cuestión de que por ejemplo yo hago videos literal de todo mi casa, de todo mi cuarto de todo lo que tengo, es muy propenso que alguien que no sepa eh, que no me conozca nada y tenga malas intenciones pueda venir y me pueda, pueda robar, ¿sabes? Porque pues en mis videos se nota todo lo que tengo y todo lo que hay y dónde exactamente está, ¿sabes? Uh -huh. Hasta cierto punto tenemos... Por el tema de grabar y publicar todo en internet, tenemos muy poca privacidad ya dentro de nuestras casas. Y si saben dónde vivimos, pues estamos bien propensos a que nos hagan lo que ellos quieran, literal, ¿sabes? Así vivamos en el vecindario más seguro, que siempre buscamos, obviamente, seguridad. Ahorita donde vivo hay cámaras y lo que quiera, pero nunca te asegura al 100% que no, no vaya a pasar nada, nada malo. Entonces siempre la privacidad de donde vivimos nosotros, gente, para, por eso para nosotros es súper importante.
0: ¿Ha sido, ha sido una experiencia padre y divertida para ti en los últimos años aquí.
1: ¿El hacer todo esto? Todo esto. Claro, o sea, el poder a dedicarte a esto, gente, te abre la mente de, o sea, para empezar, Memo. Creo que hace mucho, algunos años Nadie sabía que podría gente Estar dedicándose a esto, o sí No, creo que Yo, yo al menos en lo personal
0: Nunca fui youtuber, siempre fui pues, En los medios de comunicación como periodista Tengo mi canal de YouTube que tiene mucho tiempo Que no lo he movido, ahorita ya estoy empezando a mover Pero Y cuando empecé a hacer streaming Primero no entendí el concepto Y estando ahí, ya empecé a entender más y, y fue una comunidad tan padre que me empezó a apoyar porque yo lo hacía de la Mac y la Mac a veces se ve el sonido del streaming y pues riéndonos con la cama pues empezó a hacer como que señales de, que, de mudo y que, ah, ah, ya se le fue el sonido a Memo y te regresa. Y juntamos dinero, ellos quisieron hacer que oye, mamo, vamos a, a juntar suficiente para que puedas comprar una PC porque yo no era de PC, siempre fui de Mac y compramos la PC uh -huh. y compramos los monitores y empezamos a crecer, empezamos a crecer como streaming y me he mantenido, yo no soy de miles de personas teniendo mi streaming, pero fuimos creciendo y cuando brinqué a la plataforma de Facebook fue de que, a ver, Facebook me ofreció algo y dije, ah, qué chido, una oportunidad de, que me, de proyección en lo que quieras o sea, sí ha sido algo que me cambió porque ya es me siento las noches a platicar con mis, con mis, con mis seguidores, con mis compas ¿sí? no tanto de, ah, déjame platicar con mis fans no, no, a mí me gusta con, con los compas vamos a cotorrear, vamos a jugar, vamos a divertirnos y ya es parte de mi vida eso
1: Sí, no, sí, esto es algo extraordinario, gente, si lo sabes llevar de una buena manera. O sea, yo todavía a veces digo qué pedo, bro, a veces vivo en una simulación, ¿sabes? De las cosas que me pasan es como de, what the fuck? ¿Cómo, ¿cómo puede ser real, bro? O sea, se me hace a veces muy increíble todo lo que, pues, a lo mejor he logrado con todo esto desde una computadora, literal. Este, pero, pues, está súper cool, ¿sabes? ¿Qué... Es algo muy bonito, güey.
0: ¿eh? ¿Cuánto tiempo crees que pueda seguir esto? ¿Crees que es una moda? ¿Crees que se puede acabar en algún
1: momento? ¿Crees que venga algo diferente? Mm, va a durar muchos años de más. Yo como lo veo es el reemplazo perfecto de la televisión. Todo lo que es plataformas digitales, streaming. Pues no sé si te has dado cuenta, ¿no? History Channel ya tiene su canal de YouTube, varios canales de televisión ya están subiendo todo su contenido a, a, pues, a Facebook, a YouTube, a todas las plataformas digitales porque pues ya está todo, todo acá, ¿no? O sea, esto tiene mucho, mucho futuro todavía y, y acabarse no creo. Más que nada incluso todavía hace falta para que se establezca bien cómo, cómo va a estar esto en, en un futuro.
0: Entonces, ¿este modelo de negocio puede crecer aún más el cel Streamer? ¿Puede ser una nueva oportunidad de trabajo para todos? O sea, está bien, sabemos que la plataforma está abierto, lo dijimos al principio, para todos. ¿Pero crees que ¿Cualquiera puede hacer un streaming que pueda ganar
1: lo suficiente para mantenerse? Sí, lo puede hacer cualquiera, pero te lo vuelvo a repetir, es muy difícil. Es muy, muy complicado. O sea, nos salimos un poco del tema de, del streaming y de lo como, cómo verlo como negocio, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría, o sea, estoy hablando del 80, 85% de todos los streamers, no tienen un sueldo fijo, no tienen un sueldo seguro. O sea, ahorita pasó toda la contingencia, se están acabando los anuncios porque nadie quiere anunciarse, porque nadie está vendiendo nada. ¿Y qué hace la gente que se dedicaba y solamente vivía de anuncios, sabes? O sea, se la está viendo súper complicada, no es algo seguro. O sea, cualquier otro trabajo es más seguro que ser un streamer por la seguridad que te dan ciertos trabajos, ¿no? Que algunos te dan seguro eh, de gastos médicos y te dan seguros de cualquier otra cosa y aquí no hay nada, aquí solamente es tú lo que ganes y lo tuyo y listo. Nadie te asegura nada. Ya hay temas más derivados como lo que comentábamos en un principio de este podcast, que es, pues, los contratos que algunos tenemos, que nos va bien y es cosillas, pero eso ya es la mínima cantidad de streamers. Y para tú llegar a ese punto donde llegue una empresa como la que es, pues, las más grandes, ¿no? Twitch, Facebook y todas las que hay ahorita mismo en, en Internet. Para que lleguen a estas plataformas y te quieran exclusivamente para ellos y te ofrezcan un contrato, tienes que ser alguien ya demasiado popular y ya tener bastantes años en esto, ¿sabes? O sea, no, no, no es nada sencillo. Claro, lo puede hacer quien sea, pero está complicado.
0: Y ya casi para cerrar, aquí hay un tema muy, eh, que sucedió hace unos días, fuera de chismes y todo lo que sucedió. Sabemos que en algún momento se hizo una propuesta para que las plataformas digitales tuvieran un aumento de impuestos. Esto va un poquito en números, yo sé que te gustan a ti los números Sobre todo cuando es eh, cuestión de dinero eh, sí, 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 me llama
1: mucho la atención Me
0: intriga saber qué pedo Cuando se anuncia Ya se había hecho esta, esta propuesta En el Senado De que pues, las plataformas de, eh, que prestan un servicio De streaming eh, Sea Netflix, sea Amazon Prime Sea HBO eh, YouTube Premium eh, PlayStation eh, Incluso Xbox que tengan un, eh, que tenga, se le cobre IVA ¿por qué? porque el IVA no iba incluido entonces varias plataformas ya empezaron a anunciar eh, Netflix fue de las primeras que dijo ¿sabes qué? pues va a haber un aumento del 16% de eso yo lo veo muy mal eso sí yo lo veo muy mal Playstation también va a haber un aumento del 16% y empezaron a llegar los correos yo tengo en mi cuenta gringa, así lo manejé porque hubo personas, que, oye, ¿qué piensas? hoy? ¿te, te va a afectar? Digo, es que yo tengo una cuenta gringa. Cuando el servicio de PlayStation empezó en México, empezó muy tarde. O sea, empezó primero en Estados Unidos. Yo abrí mi cuenta en Estados Unidos y así me he manejado. Yo tengo que comprar eh, tarjetas americanas para poder seguir eh, teniendo eh, el PlayStation Plus o comprar juegos digitales. Entonces, ¿qué puede, qué, qué puede, ¿cómo puede afectar esto? ¿Qué puede este, suceder? O sea, si hay un descontento, hay gente que dijo, bueno, voy a cancelar. O sea, hay plataformas que no están preparadas porque hay muchos que tenemos que pedir factura cuando estás de, de, de alta eh, en Hacienda porque pues tienes que facturar. Entonces, hay personas que le han preguntado a Netflix oye, ¿cómo voy a generar mi factura? Me dice, pues no, no sé. O sea, ahorita no te puedo decir. O sea, yo ya te voy a cobrar el 16%. Oye,
1: pero lo quiero deducir
0: porque yo pago impuestos.
1: Sí, pues sí, yo, yo también. Yo, por ejemplo, yo pago impuestos y ahora que ya hay el impuesto sobre estos... Es que, es que está mal. Para empezar, está muy mal. O sea... Pasándolo en el sueldo mínimo de un mexicano, y es lo que la mayoría de muchísimos mexicanos tienen ¿tú crees que un mexicano con el sueldo mínimo pueda pagar Spotify, Netflix? ponle nada más esos dos para toda su familia y es más, tú deja, tú tiene un hijo, tiene dos hijos le gusta jugar en la Playstation, en la Xbox y le están cobrando toda más de, la, de esa renta mensual para poder jugar en línea o sea, es, es mucho dinero mensual ¿sabes? Teniendo tres suscripciones van a ser casi 500 pesos al mes. O sea, lo mismo de que ya pagas por tener el servicio de internet. O sea, Entonces.
0: Ahora, ahorita estamos hablando del streaming. Sabemos que la, la tendencia ha cambiado o ha forzado que cambiar de lo físico a lo digital. Comprar juegos digitales es más sencillo, de mayor, de, eh, es más accesible a la cuestión, en perdón, cuestión de, pues, abro la plataforma, de hacer Steam, entro a PlayStation, entro a Xbox, entro a la tienda virtual de Nintendo y ya lo descargo digitalmente. Ya no tengo que ir a la tienda, ya no tengo que buscar el juego físico y se maneja un precio. ¿Sí? Estamos de acuerdo que los precios en Estados Unidos son muy diferentes a México. Obvio, por la razón más obvia que es el dólar. En Estados Unidos se han mantenido los precios en 59 dólares. Cualquier juego de PlayStation, Xbox o incluso... Bueno, Nintendo sí creo que es, eh, todavía maneja 49,99. No sé muy bien. Eh, pero es 60 dólares. Eso no se ha cambiado. Bueno, hace 7 o 8 años era 49,99 cuando eran para Play 3 yes, o 360. Que aumente el precio es por cuestión del dólar. Aumenta el dólar, aumenta el precio. ¿Va? Hasta ahí estamos bien. De hecho... Está eh, si tienen más dudas, este tema se amplió mucho en el podcast de, la, de, de este lunes. Eh, ahí hablamos más con todos los precios. Pero aquí es lo que quiero ir, aquí por eh, saber tu opinión, es que a lo mejor podamos caer que eh, tendremos que comprar ahora juegos físicos otra vez, porque a lo mejor me va a salir más barato el juego físico que el digital, porque en el digital me van a aumentar el, los impuestos. O sea, ¿crees que podemos volver a eso? Porque ya vemos que en México sabemos que es un país que va un poquito más atrás, que todavía se mueve mucho el juego físico, sabemos que en Estados Unidos o en otros países se mueve mucho el digital, que hay tiendas como un GameStop que pues ya va un declive, ¿por qué? Porque ya no se mueve tanto el juego físico. Pero aquí en México... Dices, bueno, y estamos pasando lo digital. Y dices, ah, ¿ahora me vas a cobrar el IVA? ¿Es al Chile que ahora me vas a cobrar el IVA? Entonces empieza a decir, bueno, pues en, en digital me sale ya con el IVA como $1,500, $1,600 pesos. Y en físico está $1,200. Pues, ah, pues a la fregada, mejor me voy a
1: comprar el físico. Híjoles, es que sí está muy complejo todo ese, este tema, güey. O sea, yo no lo veo nada bien. Simplemente por que es algo que ya es caro. Ya es un lujo. Y, y todavía le metes más, bro. O sea, yo sé que hay mucha gente que sí lo puede pagar, ¿no? Y que lo va a seguir pagando. O sea, es su día a día tener Netflix o tener sus videojuegos favoritos o lo que sea. Pero hay gente que no, bro. Hay gente que apenas si puede con, esos, con estos gastos. O sea, yo tengo mucha gente de que no manches, me la pasé ahorrando... Tres meses para comprarme este juego, que es mi juego favorito. Y ahora van a tener que ahorrar un mes más, güey, para poder hacerlo. Y es... No sé, es, me decepciona mucho, ¿sabes? Ese, ese tema. O sea, no yo no me meto nada del gobierno y nada de eso, pero creo que ahorita ya no saben de dónde más sacar dinero. Y por eso están metiendo este tipo de impuestos en cosas que, que ni siquiera lo veo al caso. ¿Cómo van a meter impuestos en cosas como estas?
0: Por ejemplo, Amazon dijo, yo no, o sea, yo ya te lo incluyo, o sea, el costo ahí está, yo ya te lo incluyo, pero Netflix es una plataforma que dices, no, yo sí te lo voy a aumentar, PlayStation, hay que ver qué va a responder Nintendo también sobre esto.
1: Es que tenemos que tener en cuenta que las plataformas como Spotify, como Netflix, ya para para la economía mexicana ya está mil veces más barato que en el resto de los países, o sea, ¿cuánto cuesta? ¿Sabes cuánto cuesta la suscripción de, de Spotify en, en Estados Unidos? ¿Cuánto? No, pues yo tampoco, güey. Pero, pero sé que cuesta mucho más. A ver, déjame ver si la puedo encontrar rapidito. El chiste es de que todo, todas estas suscripciones ya están más baratas que en el resto de países. Todo, todo, todo lo que es Netflix. O sea, me he dado cuenta cuando voy con, este, con mi compita, el, el JB, cuando voy con él a Estados Unidos... Y me dice no, es que yo pago... Lo que tú pagas por tu suscripción de Spotify para toda tu familia es la que yo pago nada más por mí. O sea, es mil veces más barato ya. No creo que estas empresas puedan absorber ya el gasto del IVA porque ya lo están dejando más barato aquí en México que en otros países. Cuando en realidad te están dando el mismo beneficio a, aquí a México que a Estados Unidos, ¿sabes? Son las mismas canciones, es el mismo servicio, es lo mismo todo. Lo están dando más barato. Este. Pues nada más porque. Pues yo siento que por ser buen pedo, güey. Para que le alcance la mayor cantidad de la, de la gente mexicana en este caso, ¿no? O sea, no, no, no me explico, pues, por qué hicieron esto.
0: Entonces, creo que puede venir algo muy fuerte. O sea, y luego imagínense que vayan. Si el gobierno se llega a enterar. ¿Cómo podría afectar? Imagínate, ya casi para cerrar, ¿lo que genera un streamer? O sea, obvio que los streamers que tomar en cuenta, ellos tienen que deducir impuestos porque, obvio, en banco, lo quieras, pues obvio van a decir ¿Dónde estás generando tanta cantidad de dinero? Si tú no tienes un trabajo fijo, no tienes seguro... O sea, hay diversidad de factores que por ellos tienen que declarar. Pero si el gobierno se empieza a enterar de cuánto genera un streamer, que hay streamers que ganan más que el presidente porque los hay. Sí, 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 claro. Imagínate que pueda pasar que diga de repente el señor López Obrador, así como dijo, pues yo quiero saber de dónde saca dinero Facebook, yo quiero saber de dónde saca dinero Twitter, que me digan. Ah, pues Twitter me escribió en inglés, pero no es inglés. Imagínate que diga, a ver, ¿cómo que esta persona gana tanto? Pues hay que mandar a investigar, ¿por qué le está mandando tanto dinero Facebook? a qué regular esos sueldos. Imagínate que dijera eso.
1: Pues, en realidad debería de hacerlo El problema son todos los streamers Que no pagan impuestos O sea, hasta cierto punto Yo no tengo ningún problema Investíguenme si quieren O sea, yo pago todos los impuestos que debo pagar Hacen falta leyes Para que todo Tenga ya un, un impuesto Dentro de lo que pues, nosotros generamos en, en streaming, por ejemplo Pero hay cosas que no deberían ¿Por qué cobrarte algún impuesto? ¿Sabes? ¿A poco la donación que te hace alguien debería incluir un impuesto? Es lo que no me cuadra. O sea, si lo que, no sé, recibiste el mes pasado 300 dólares, y esos 300 dólares fueron de gente que se hizo suscriptor a tu canal, que cuesta tal precio al mes, porque te... Eh, recordemos que la suscripción que hace la gente hacia un streamer es porque quiere apoyar al streamer, claro. ¿sabes? L si el objetivo principal de una suscripción es porque la persona le gusta mucho su, su contenido, se le hace muy entretenido y por eso se está suscribiendo, para apoyar al streamer y que el streamer pueda seguir viviendo de esto, ¿no? Ahora, es un... Es, es algo como si fuera una, literal, un tip, ¿no? Una, una limosna. Sí. O sea, es que nos están regalando ese dinero porque nos quieren apoyar, porque quieren que sigamos en esto. Ahora, nosotros recibimos cantidades grandes de dinero por esto mismo, por la gente que nos está don, donando. Entonces... ¿cómo le vas a meter impuesto a eso, bro? ¿Y si quiere o sea, regular no, los no, sueldos? No, no, no me cuadra. O sea, yo ya, yo, por ejemplo, yo ya declaro. Yo declaro okay. mis, mis ingresos y, y pago mis impuestos y, y todo eso. Este, pero hay ciertas cosas que no debe de o sea, simplemente hay contratos... Por ejemplo, yo tenía un contrato anteriormente con otra plataforma de streaming donde ya me quitaban un... Creo que era un, era un 10% de lo que yo generaba por el simple hecho de no... de vivir en otro país. O sea, por vivir en México y la empresa no es mexicana, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿cómo le va a ser el presidente para saber que estas empresas ya nos están quitando un porcentaje de impuestos en ese país? Y a ver, entonces, ¿los vas a cobrar nos están quitando eso, ese, ese pequeño porcentaje por los impuestos de, de ese país de allá de donde es la empresa, y tú vas a venir y nos vas a volver a cobrar impuestos de lo que ya ganamos también, aparte nos, es que no es, es, es muy revoltoso todo esto la verdad está muy raro, ¿sabes? no bueno. sé cómo la vayan a hacer
0: Cambiar todo digo, No sabemos cómo termine el año aquí en México, pero yo siento que en algún momento puede... Será muy difícil que el, el, el presidente se volteara a ver que a ver ¿qué, qué está sucediendo, qué es esto de los streamers, cuánto están ganando. A ver, hay que ver sus, sus sueldos. ¿Por qué Facebook? ¿Por qué les das tanto dinero a este? ¿Por qué esto? Están ganando mucho. Obvio que sabemos que hay personas que ganan mucho más que el presidente... Obvio que sí, pero a lo como ahorita le hizo ruido lo él Facebook y Twitter, dice, pues, ¿por qué genera? ¿Quiénes son sus compañías? ¿Quiénes son los que le están pagando? A ver, quiero saber, a ver, ¿por qué le estás pagando a esos muchachitos? Porque hay un muchachito de, de 20 años, uno 22, 23 años que le estás dando tanto dinero. Eso está muy mal, porque esa persona, eh, eh, va a pasar con sus cosas, señor López Ordor. Voy, esto me baso, eso, sí. me baso en lo que él ha declarado. No estoy diciendo, eh, no lo estoy atacando, porque hay gente que se enoja, que es que ¿por qué lo atacan? No, no, yo me baso en lo que él está diciendo. Lo, su administración, sus resultados, eso es punto y aparte. Yo no me voy a meter ahí.
1: Sí, su nivel de pensamiento está muy antiguo, la verdad. O sea, sí. yo también lo respeto y perfectamente, sí, mi presidente, sí, lo que sea, jamás he opinado de él. Pero en cuestión de esos términos, tiene pensamientos muy atrás, ¿sabes? Inclu incluso la... la todo, todo México, o sea, toda la... ¿Cómo se, cómo se puede decir? Todo todo lo social tienen pensamientos muy antiguos. Sabes, de que si tienes cierta edad no puedes hacer ciertas cosas porque según la vida que ha pasado, no tienes la capacidad para poder absorber, no sé, ciertas responsabilidades o ciertos, ciertas cosas que no puedes porque simplemente tú vienes a México es complicadísimo rentar un carro antes de los 25 años. Y te lo digo yo porque me la hacen de pedo como no tienes una idea y me cobran un 10% extra de lo que le cobran a la gente que es mayor de 25 años simplemente por ser menor de 25 años o sea, es como de, bro, ¿por qué? yo sé que hasta cierto punto se asume que porque eres más, más chico de edad pues no puedes absorber esas responsabilidades y se supone que eres más irresponsable siendo más chico según la sociedad en sí pero no debería de ser así, ¿sabes? Yo conozco gente de 18 mil veces más responsable que gente de 30 años. O sea, está, está muy difícil todo eso, bro. <ríe> o sea, se me hace... No sé qué va a pasar, bro. Gracias a Dios yo no tengo miedo. Um, o sea, si lo hace yo estoy en regla, yo estoy en forma y yo estoy haciendo todo bien. Eh, sé que hay muchos que no lo hacen bien y pobrecitos de esos streamers que no se han preocupado por darse ni siquiera de alta en Hacienda. Este... Pero pues a ver qué tal les va. En, en caso de que sí lo pongan bien difícil, Memo, yo sí tomaría muy en cuenta la opción de irme a vivir a Estados Unidos. No, no por el término de, ah, soy mamón y no quiero pagar impuestos en México, porque, porque no. No, no es por eso, bro, sino porque yo ya pago impuestos y si hace esto me va a, pagar, me va a poner a pagar muchísimos más impuestos de los que ya debería. Y no creo que donde estoy viviendo me da la seguridad y tranquilidad que da por ejemplo vivir allá en Estados Unidos o sea yo lo veo por esa parte muy muy cañón
0: yo creo que no eres la única persona que lo ha pensado, digo yo incluso también lo he pensado que me gustaría a lo mejor vivir en otro país, no es porque no ame México, me gusta mi cultura, me gusta mi comida, me gustan los tacos, me gusta eh, la cerveza, me gustan sus paisajes, eh, sus museos me gustan muchas cosas, pero probablemente hay, hay otras cuestiones ajenas a mí políticas, eh, de, de otro tipo de interés, ideales, que te orillen a ciertas cosas, ¿no? y, y voy a lo mismo, que no es que no uno no quiera pagar impuestos pero porque cada vez tengo que pagar más, o sea, aquí el único país, bueno, afortunadamente ya lo han quitado en algunos estados de la república, pero si tú recuerdas, pues anteriormente uno pagaba tenencia por tener un carro, o sea, pagabas por tener en un carro, sí. pagabas por tener una placa, que esto fue desde las olimpiadas, cuando fueron aquí en México, bueno, Ochenta y tantos o setenta y tantos, no me recuerdo muy bien que fue un impuesto que dijeron: ¿Saben qué? Razanitamos lana para poner al tiro este, ciertos eh, estadios porque van a ser las Olimpiadas. Wey. Creo que era el mundial, no recuerdo muy bien, pero sé que fue esa la razón principal. Eh, vamos a poner este impuesto, pero no se ponen, o sea, al año lo quitamos. ¿Y qué pasó? Se quedó, se quedó establecido durante los 80s, 90s, principios de 2000. Ya hace 3, 4 años, ya empezaron algunos estados a quitar la tenencia. Aquí en Monterrey se tardó, fue hace un año y medio, dos años, que apenas la quitaron. Y que dijeron, va a ser poco a poco. Pero éramos el único país en el mundo donde tenías que pagar por tener un carro. O sea, pagabas la placa, la tenencia, el refrendo. Que en otros países nada más pagas por cada año de que cierta cantidad, que no es una cantidad que te pegaba. Pero pues, si en tu carro compras uno nuevo, primero el impuesto por comprar el carro. Luego, pues, se agrega el seguro, que eso va de faul. Y luego agrégale, que son como ocho mil o 9 mil pesos de tenencia. Y dices, ah, 9 mil. Y el siguiente año te bajan como 500 pesos. 8 mil, el siguiente, ocho mil. O sea, ¿pagabas de esas cantidades? Más lo que pagas por si tienes una casa propia, más lo que pagas de servicios, sí. más lo que pagas en, en, en comestibles, la gasolina que, ahí va, el tiro por la culeta que le enseñó a, a nuestro presidente, que quería invertir en la gasolina, no, es que hay que invertir y, que, y qué pasó, la gasolina bajó. No,
1: pues no, sí, exactamente. Fíjate que hay una cosa que yo siempre pensaba, güey, y era de que, bueno, con lo que gano en dólares aquí en México me va muy bien, cosa que en Estados Unidos pues no. Pero viendo todo esto que comentas, bro Es prácticamente casi Los mismos gastos que harías viviendo en Estados Unidos <risa> O sea, literal He hecho gráficas, bro, y ya me han ofrecido A mí irme a vivir para allá Y es casi el mismo gasto, güey Y es como de ¿Cómo puede ser posible? Porque no se compara Nada en infraestructura, ni, ni en Seguridad, ni nada por el estilo, o sea, te la pongo Súper sencillo, güey, yo, yo por ejemplo En el, en este término de, lo, de los impuestos Yo ya pago impuestos Yo ya pago buenos impuestos, güey o sea, 10, 15 mil pesos casi a veces cada que me toca hacer la declaración, ¿no? Que es cada dos meses. Uh -huh. Si me ponen pagarlo doble, va a ser lo mismo que pagaría de impuestos en Estados Unidos. Pero yo sé que allá me siento con la tranquilidad de que... No sé, me siento más tranquilo, güey. O sea, el simple hecho de la seguridad que hay allá, las comunidades que hay allá... No sé, bro, no. Es que es ya se me hace bien delicado el tema... Pero sí es algo que lo he pensado muchísimo, porque en caso de que ya me estén cobrando más, yo sí creo que yo sí me iría, bro. o sea, lo pensaría muy bien y sé que hay mucha gente que está en contra de lo que estoy diciendo y es como de bueno, pues ya vete, ¿no? ¿Para que estás aquí? Nomás estás quejando. No me estoy quejando, bro, me encanta mi país y amo más estar aquí, pero si literal no me está saliendo rentable y siento que me están quitando demasiado por lo poco que me están dando por bien las condiciones de las carreteras que yo manejo, que se supone que todos los impuestos que pagamos están yendo hacia todo eso, seguridad y que todo esté más tranquilo en el país, y no veo un cambio literal, pues se me va a hacer más fácil irme para allá, bro, porque ya he estado allá, ya he pasado varios lapsos de tiempo de dos semanas, tres semanas de estar allá en Estados Unidos, y se me hace mucho más cómodo, más cómodo, más seguro, me siento más a gusto.
0: Es que sí, que, creo que la, que, quiero que la, las personas que están escuchando no es que vean, ah, es que ustedes ganan, porque ganan mucho dinero y no quieren pagar, no, 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 no es porque ganan mucho dinero, es que al fin de cuentas es tu esfuerzo, es tu trabajo y no quiere decir que, eh, si, digamos, si 10 personas cada uno da un dólar, pues ya son 10 dólares, pero tú nada más dices un dólar, dices 22 pesos, 22 pesos, que ya ni eso te cuesta una cajetilla de cigarros, eso costaba hace 20 años una cajetilla de cigarros. Sí, no, no. O sea, ¿estás de acuerdo que es tu patrimonio, es tu, es, es tu trabajo, es tu esfuerzo? Y cada vez entre, quieres ganar un poquito más porque al fin de cuentas vas construyendo tu futuro, tu casa que vas a comprar, tu terreno que vas a comprar, lo que quieras, porque quieres que a los 50, 60 años, lo que quieres es descansar. Dices, ya trabajé en chinga durante 20, 30 años, ya quiero descansar al final, quiero disfrutar mi vida, ya no quiero estresarme. Porque hay gente que sigue trabajando todavía a los 60, 70 años, que no todos, es que es un país que no siempre todos tienen las mismas oportunidades, y te voy a hacer muy claro, a mí me tocó cuando eh, ver, cuando yo estudié la segunda carrera eh, en ciencias de la comunicación, primero fue una ingeniería, en ciencias de la comunicación, gran parte, o si no es que el 99% de los que están, estaban en mi grupo, que se graduaron conmigo, Ninguno trabajó en un medio de comunicación Y la mayoría decía no es que yo quiero trabajar en televisión Yo voy a trabajar en periodismo Yo voy a trabajar en esto, esto, esto y lo otro y, los, y yo ya estaba Yo ya hacía cosas en Grupo Reforma Hacía cápsulas, yo ya escribía para Grupo Reforma Yo ya había hecho cosas para revistas Pero porque me fui moviendo desde antes de que estaba estudiando mi ingeniería Yo ya estaba haciendo radio porque me llamaba la atención todavía estoy estudiando ingeniería, pero a mí me gusta la radio. Voy a hacer radio, voy a hacer radio. Y empecé a meterme, empecé a pagar para irme al E3. Oye, ya saqué mi base de prensa, me lancé el la E3 y viajé. Y, y fui y, y no, no, no generaba ni un solo quinto. No generaba ni un solo... Al contrario, perdía cada vez que iba al E3 a Los Ángeles, pero traía mi reportaje, lo ofrecía y hacía mis cosas. Pero no, no. Eh, lo, lo, a lo que voy es que los de mi carrera no tuvieron la misma oportunidad. O sea, yo fui abriéndome mi camino. Nunca tuve una preferencia y de dicen no, pues es que te metieron y que... No, no. O sea, yo empecé desde abajo, ¿sí? Todos empezamos desde abajo. Muchas veces piensas de que, no, es que, pues es que conocido y que... No, no. Yo conozco gente que por conocido están en ciertas partes. Eso sí los conozco. Pero no siempre todos tienen las mismas oportunidades. Es muy difícil. Y van a salir más como comunicólogos... Eh, en este verano y más comunicólogos en diciembre y no todos van a tener las mismas oportunidades de trabajar en los medios de comunicación y no nada más en los medios de comunicación también el diseñador gráfico, también el ingeniero en sistemas también el ingeniero de mercadotecnia es un país que no todos tienen las mismas oportunidades trabajan terminan trabajando en otras cosas ¿por qué los call centers tienen tantos eh, empleados? y no son malos, los call centers son buenos hay call centers donde pagan muy bien y yo lo viví, trabajé en un call center empezando tomando llamadas y ganaba Llegué a un momento en que ganaba 30 mil o 40 mil pesos mensuales porque me ponía a vender. Digo, no sé cómo sean ahorita, pero al menos hace, hace eh, 10 años trabajaba en un call center y ganaba muy buena y, y vendía. No, hombre, le vendo el paquete de mensajes de texto, le vendo el paquete de internet y te movías porque querías más dinero.
1: Sí, obviamente, ¿sabes? es ganar por comisiones, ¿no? Se llama.
0: Exactamente. Ahorita ya no es lo mismo porque, bueno, ahorita ya los servicios de internet pues son limitados, tienen ya, hay más, más paquetes, ahí tienes que vender otras cosas porque se va adaptando. Pero estamos en un lugar, en un país... Y a lo mejor hay otros países que van a decir, no, es que estamos más empinados, están, están con madre. Ok, perfecto, te la compro. Pero de todas maneras, al fin y cuentas, no tenemos, no todos tienen las mismas oportunidades. Y no es suerte, no, se, no es un golpe de suerte. Yo siempre cuando me dicen, oye, suerte, bro, no, 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 éxito, la suerte es de tontos. Hay que buscar el éxito, de una u otra manera tienes que buscarlo. No importa cómo lo vas a lograr, aunque te tardes un año, te tardes cinco años, tienes que buscarlo, ese éxito, ese beneficio que vas a tener eh, para ti, en tu vida, tu familia, lo que tú vayas a construir. Entonces dices, yo y el gobierno me va a quitar todo esto, voy a tener que darles más lana de lo que yo estoy ganando, está bien cabrón, o sea está está bien cañón. Y voy a lo mismo, a ver gente que no va a decir, pero porque ustedes ganan un chingo. Pues sí, pero pues, ¿cómo le, ¿y cómo le hicimos para ganar un chingo? Digo, yo no gano
1: un chingo. Sí, pero... y es que es es, es chingarte, o sea, no es, no es como que... Ah, me tocó a mí ganar eso, ¿sabes? Si no, no es tampoco como que gane tantísimo, pero yo, por ejemplo, sí podría vivir en Estados Unidos. No no, no daría no tendría la misma vida que aquí en México, obviamente, porque allá todo es más caro, pero me sentiría más a gusto y más seguro vivir allá. Y por eso sí podría. Entonces ahí es la cuestión. Todo mundo puede, Raza, o sea, todo, todos pueden llegar a ser algo muy grande de su vida... El, el problema es echarle ganas. La suerte, como dice Memo, no no es algo que llegue así de fácil si no hay un esfuerzo detrás. O sea, posiblemente sí, te fue de repente bien, un poquito de suerte, pero no hubiera llegado ese poquito de suerte si no, le, no te hubieras chingado todos los años que, que estuviste echándole ganas.
0: Todos siempre empezaron de alguna manera desde abajo. Pero, bueno, ya que nos extendimos demasiado tiempo, me gustó platicar contigo. Después tenemos... Un gusto, eh, siempre se como que se extienden las pláticas Exacto Entonces, y luego pl planeamos otro tema Estas son pláticas de cuarentena, ¿por qué no? Y eh, pues nos tenemos que despedir Como siempre ya conocen al señor Kim Games Así lo encuentran en su red ¿Tú redes sociales estás como a Kim Games?
1: Como Akim aquí 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 Aguilar Akim Games además, en mi canal de gaming y en la página de Facebook Pero ahí en fuera todo lo demás como Akim Aguilar
0: Como Akim Aguilar, que ahorita pues... Le ha pegado, ¿no?, el, el síndrome de trailero. Como se la pasa viajando mucho en carretera, pues ya anda como trailero, eh, con claro, su palanca sí, de cambio. ¿Vas a hacer un, un set <ríe> después como acá de, de trailero? ¿Cómo? Eh, de que ya una palanca de cambio, hacer tu set para que sea como funcional, que ¿como sea de cambio.
1: Sí. Es que me late más los, el, lo que viene siendo el Forza, o sea, me gusta más el manejar coches, más que un camión.
0: ¿Y no te gustaría tener así como que el asiento de carro, tener las parantiquitas, todo ese rollo?
1: Sí, sí lo he pensado. ¿Pero sientes que es una inversión innecesaria? Podría, podría hacerlo. Sí, lo veo algo innecesario. Sí me gustaría, a lo mejor ahora que ya me meta más más, porque creo que ahorita voy empezando, ¿sabes? No estoy tan, no le meto tantas horas y eso, pero creo que en un futuro pues puede ser, ¿por qué no?
0: Excelente. Aquí, como siempre, es un placer platicar contigo.
1: No, gusta no, sobre por invitar al podcast y ya saben, Raza, pues compártanlo y, y déjenos saber en las redes sociales qué opinan también ustedes sobre todo este show. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan sobre esto?
0: Señores, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Esto fue Fuera del Control en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Nos escuchamos dentro de siete días en Pláticas de Cuarentena. <música>